0: Ja, und wir brauchen jetzt irgendwie immer den Drive in Richtung, äh, wir müssen Käse reden. Damit wir hier ein vernünftiges Intro hinkriegen, Leute. Das kann ich ja jetzt nicht nehmen. Das geht zwei Minuten und hat
1: Inhalt. Achso, schade, weil ich dachte, das kannst du jetzt schon nehmen. Ja. Depp. Okay, Freunde. Dann... Zweiter Teil der Doppelfolge, wir sind voll dabei, wir äh, legen jetzt mal ein bisschen Speed auf. Die ersten zwei Partien waren natürlich mega interessant, deswegen da ein bisschen länger. Und jetzt starten wir mit Bochum gegen Leverkusen rein. Und da habe ich den Schocker des Wochenendes für euch. Ihr sagt mir gleich warum, aber ich sage, Bochum holt hier mindestens einen Punkt. Das ist meine These, mal gucken, was ihr dazu sagt.
0: Ja, interessant. Also für mich hat diese Partie eigentlich den Titel, das sind die beiden Kontermannschaften der Liga, die beiden besten Kontermannschaften der Liga spielen gegeneinander und weil sie wissen, wie gefährlich das ist, lassen sie selbst fast keine Konter zu und dadurch negieren sie sich so ein bisschen. Bochum, also was haben sie denn jetzt noch so für Qualitäten außer zu kontern? Bochum ist ziemlich stark, wenn es um gewonnene Tacklings, Interceptions, erfolgreiche Ballgewinne und so weiter im letzten Drittel geht. Da sind sie eigentlich sehr präsent und da muss Leverkusen besonders aufpassen, weil sie in der Vergangenheit dort, also im eigenen ersten Drittel, besonders anfällig waren. Bochum ist sich auch nicht zu so schade, das mal aus der Distanz zu probieren. Und Leverkusen hat die zweitmeisten Abschlüsse aus der Distanz kassiert. Also kann ich mir schon vorstellen, dass Bochum da zu Chancen kommen wird. Ähm, Leverkusen ist, was Abschlüsse nach Konter angeht, noch vor Bochum. Also wenn man diese Statistik nimmt, ist es dann die beste Kontermannschaft der Liga. Sind aber auch noch sehr stark bei Schnittstellenpässen. Und die lässt Bochum eben häufig zu. Ähm, Leverkusen ist eins der besten Teams, was Dribblings in der gegnerischen Hälfte angeht. Und das klappt auch gut gegen Bochum. Einer muss am Ende das Spiel machen. Und das wird, denke ich, Leverkusen sein. Bedeutet, viele Pässe im Aufbauspiel. Generell geht meine Tendenz Richtung Leverkusen. Und ähm, mich würde auch interessieren, warum du denkst, dass Bochum hier einen Punkt holt. Weil ich bin hier eigentlich recht klar auf einen Leverkusen-Sieg äh, gepolt.
2: Witzig, dass du das so sagst. Weil ich habe mir hier auch aufgeschrieben, dass ich Tendenz unentschieden habe. Ähm, ich aber dazu neige, dass ich mir es bei Bochum auch vorstellen kann. Und ähm, also zwei Sachen. Erstens, ich habe mir auch aufgeschrieben, äh, diese sind beide Teams mit äh, Ballgewinn und dann schnell das Spiel nach vorne. Da sind sie äh, je nach Statistik, also Leverkusen auch Platz 1 hier, ähm, Bochum bei mir auch Platz 5. Ähm, was auffällig ist, dass Bochum nicht aber nur hinten sitzt und da arbeitet, sondern auch äh, vor allem auch in den letzten Spielen sehr hohes Pressing spielt. Ähm, das genau. vor allem äh, Suarisch, äh einer der wichtigsten Spieler im Hinspiel, glaube ich, hat Zoraisch auch die meisten Pässe vom ganz Bochum gespielt und hat sieben von neun äh, Tacklings gewonnen und sechs Interceptions gemacht. Ähm, da sieht man nochmal seinen Stellenwert. Also ich glaube, die haben verloren. Der hat bei Kickbasen 87 Punkte ungefähr gemacht. Das ist ziemlich gut. Ähm, Leverkusen ist doch eben gerade da anfällig dann diese Ballverluste. Äh, du meintest gerade, Simon, dass es ein dass sie beide darum wissen, dass sie äh, wie, Konter, wie gefährlich Konter sind und dementsprechend da absichern. Aber ich würde da eher gegen sagen, ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass es ein schnelles Spiel in beide Richtungen werden kann, weil du diese Konter dann auch schwerer verteidigen kannst. Also Konter zu verteidigen sowieso sehr schwierig und gerade gegen gute Teams ist es halt schwer, das aufzuhalten. Ähm, ich sehe aber auch Leverkusen eher im Ballbesitz. Wenn Bochum aber hochpresst, was bedeutet das dann für die Spieler äh, im Aufbau? Also ist es dann Tabsoba, der noch mehr zum Aufbauspieler wird? Der ist ja tendenziell ein bisschen mehr ist als Tar Und dann quasi unter Druck hinten den Ball rausspielen muss. Also Tabsoba kann das auf jeden Fall. Das würde aber auch die Aktion der Mittelfeldspieler von Leverkusen reduzieren, weil sie halt eben nicht so eingebunden sind. Wenn sie aber den Ball bekommen, dann haben sie ja aber... Sollte zumindest schon eine Presselinie überspielt sein. Das heißt, äh, wäre jetzt die Frage, ob das für Kickbase dann bedeutet, dass die äh, dann noch mehr Risk-Spieler werden und äh, für ein Spiel wie Spitch dann eher noch besonders war, weil dann noch Pässe in der eigenen Hälfte dabei sind, interessant sind. Ähm, wie kann Leverkusen hat übrigens im Hinspiel sehr viel über ihre äh, ihre linke Seite gespielt, vielleicht auch weil sie sich dessen bewusst sind, wie gut kurzsoerisch war. Da war Synkraven sehr eingebunden. In diesem Spiel könnte jetzt natürlich wieder Bakker da in den Fokus sein. Um, da in Weg zu sein gehen, also beide Teams auch durch dieses vertikale Spiel vermeiden sie ja auch duelle Mittelfeld das heißt typische Punkte werden da vielleicht doch noch ein bisschen weniger interessant sein diese, also die Mittelfeldspieler, das wären Lucia oder Aranguis oder Demirbay oder Andrich, äh, wo man dann vielleicht nicht auf diese Punkte setzen sollte. Dann ist halt wirklich nur die Frage, glaubt man, dass die diese letzten Pässe spielen für diese Punkte? Also Whisky-Spieler. Äh, seit Wirtz jetzt weg ist, äh, ist Diabin noch mehr im Fokus, auch im Kreativteil. Das heißt, den habe ich auch noch auf jeden Fall als Gamechanger aufgeschrieben. Äh, interessant finde ich, dass Kosonu sehr gut daran ist, der wird ja wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen, sehr gut daran ist, nach vorne zu verteidigen, Bälle dann abzufangen und auch direkt mit einem Pass den Konter einzuleiten. Ähm, Bochum hat ja einen Linksfokus, das heißt, der könnte da ein wichtiger Spieler werden und ich komme dann nämlich eben auch dazu, dass Tendenz halt unentschieden, weil die beide relativ gut sind in dem, was sie dann machen, Bochum zu, zu Hause sowieso stark und aber dadurch, dass Leverkusen eher der Bringenschuld sein sollte, also Bochum ist ja so gut wie nicht abgestiegen und die müssen halt gegen Leverkusen nicht gewinnen, Leverkusen spielt aber noch in die Champions-League-Ränge mit, wenn das Spiel lange geht und es noch nicht entschieden ist, glaube ich, dass Leverkusen eher was riskieren müsste und aufgrund dessen, dass beides konterstarke Teams sind, glaube ich, dass sie dann in die Konter laufen. Guck.
1: Also erstmal sage ich, wir müssen ein bisschen Speed aufnehmen und dann kommen hier zwei lange Vorträge, auch lustig, aber äh, waren okay. auch Zwei schnelle
2: Teams, das ja, okay. meintest du doch.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Also, also, was ich da raushöre, ist aber auf jeden Fall, dass ihr eher bei Leverkusen seid, wobei Susi noch ein bisschen mehr auch in Richtung Remi gehen könnte.
2: Nee, ähm, nee es ist halt, wenn es lang unentschieden steht oder Tendenz Bochum, dann glaube ich auch, dass Bochum da gute Chancen hat. Ja, also, stimmt, sorry,
1: hast äh, du ja das war jetzt am Schluss gesagt. Ja, genau. Ich dachte, aber so wie du es alles ausgeführt hast, habe ich ja so rausgehört, dass du Leverkusen auf jeden Fall viel zutraust, das kann schon sein. Dem hierbei ist auch wichtig, der zurückkommt, ähm, der ein bisschen für Stabilität da im Mittelfeld sorgen kann, über die ihr ja auch schon euch unterhalten habt gerade, ob also wie viel Anteile es dann gibt und wer diese vorletzten Pässe auch spielen kann, das könnte er ja theoretisch. Ähm, ich glaube, dass das, was du gerade schon angedeutet hast mit, ja, Simon, Tempo, genau, hau ab, äh, dass, ähm, dass Bochum ganz frei aufspielt, und die wirklich nicht zu verlieren haben. Und Leverkusen hat einfach diesen Bruch drin, ohne Wirz und ohne Frimpong, die einfach ganz zentrale Spieler sind. Im Hinspiel hat Atli getroffen, der fehlt ja auch. Ich glaube, es ist im Endeffekt, gegen Hertha hat das noch gereicht, weil Hertha ist einfach noch eine ganz andere Hausnummer, noch mal als Bochum. Bochum ist wirklich viel, viel kompakter, viel stabiler und zu Hause dann auch sehr, sehr griffig auch und dann brutal auch noch mal in den Kontern. Ihr habt genau angesprochen, dass Leverkusen äh, im Aufbau dann noch zwei drei Schwächen hat, weil sie so viele Möglichkeiten haben, sich herauszuspielen von der Kapazität her. Aber Bochum ist einfach so griffig, ich glaube, die überraschen die einfach im Endeffekt. Und deswegen sage ich, dass äh, was du im Endeffekt auch gesagt hat, offensichtlich, dass Bochum ähm, die Chance hat echt. Leverkusen richtig weh zu tun. Ich glaube trotzdem, dass man, dass der Gamechanger Diaby ist, weil bei so einem Spiel, was man so schwer greifen kann, nehme ich immer den Spieler, der am besten ist im Endeffekt noch. Und deswegen glaube ich, dass wenn bei Leverkusen was geht, dann geht es über eine Einzelleistung von Diaby. Schick erwarte ich noch nicht in der Startelf. Ich habe gestern die Jungs bei Liga Insider, also wir haben da gesprochen und wir haben dann Schick dann auch aus der ersten Elf rausgenommen. Alario hat es gegen Hertha gezeigt, dass er genauso ein Spieler sein kann, der im Strafraum einfach aus keiner Chance einen macht. Gegen Bochum ist das genau gefordert und ich glaube, äh, dadurch, dass Bochum auch mega aggressiv drauf geht, nimmt man Schick da auch erstmal noch nicht in die Startelf. Das ist meine, ähm, meine Prognose. Gegen äh, Hoffenheim hat äh, Bochum uns auch wieder richtig griffig gezeigt, was die können. Äh, da haben wir auch ein bisschen daneben gelegen letzte Woche. Ähm, nächste Partie. Ja, sorry. Muss, das waren wir, wir haben ja so unterschiedliche Meinungen. Würdet ihr
2: denn für, äh, würdet ihr dann so Partie Spieler stellen? Also Diaby auf jeden Fall. Ähm, ich sage jetzt Tapso glaube ich, interessant. Äh, Backer interessant. Ähm, Bochumer? Leverkusener, mhm. würdet ihr die stellen? Also Leverkusener ja,
0: schon, also Diaby, wer da, der Kandidat hat Svenja gerade erwähnt, finde ich da noch spannend. Ähm, fürs Aufbauspiel werden sichere Punkte werden. Bei Bochum habe ich mir aufgeschrieben, Lucilla. Optional, leicht optional, aber ich denke, da gibt es andere Partien. Wenn man jetzt elf Spiele aufstellen muss in einem Daily, würde ich, glaube ich, keine Bochumer nehmen.
1: Zoarisch kann man halt nehmen. Zoharisch, ja klar. Genau. Und Riemann ist auch nicht verkehrt mit zwei Assists letztes Wochenende. Mal gucken, was er dieses, dieses Mal macht. Ich würde aber von, also hier geht es ja einerseits um die Teamleistung. Also wir schätzen ja auch häufig ein, hey, wie könnte das Ergebnis sein, weil das ja in einigen Managern auch relevant ist. Also in allen Managern ist es relevant, bei einem gibt es noch Punkte, bei dem anderen muss man einschätzen, wie der Spielverlauf so ist. Ich glaube, das Ergebnis könnte in Richtung Bochum einfach eine Überraschung geben. Das ist natürlich jetzt auch eine Prognose, die, also es ist natürlich was was nicht Normal ist ist mir schon klar, normalerweise muss man hier Leverkusen nehmen, aber ich glaube irgendwie eher an, noch irgendwie an Bochum. Ich würde, wäre mir als, wenn, wenn ich sagen würde, Leverkusen holt das, da bin ich mir einfach nicht so sicher und ansonsten ähm, bin ich eher bei Leverkusen, weil die machen natürlich das Spiel, was sie dann spielen wollen auch, bei Bochum zwar auch gegen den Ball, aber ich will im Manager einfach Spieler haben, die dann auch sehr viele Offensivaktionen haben, um dann die Chance haben, auch zu treffen, eventuell, äh, ansonsten bin ich bei Bochum dann eher bei Defensivspielern, deswegen bei Suarez, Riemann, Innenverteidigung äh, kann man was nehmen, ähm, deswegen ist eher so in die Richtung. Okay. Nächste Partie, wenn ihr damit einverstanden seid, ähm, Bitte. ist Köln gegen Mainz. Mainz hat gestern gespielt, war eine ganz merkwürdige Partie. Der Schiri hat sich hundertmal entschuldigt, da lief irgendwas völlig falsch. Keiner versteht es, wieso der Kölner Keller da so einen Unsinn gemacht hat. Aber Mainz einfach, das, das beweist es dann, ist auswärts einfach glücklos. Das hatte Susi auch letztens nochmal angemerkt bei uns. Und jetzt ist man in Köln unterwegs und die sind halt brutal äh, intensiv und äh, könnte meiner Meinung nach richtig ausnutzen, dass Mainz eventuell noch müde ist. Die haben natürlich versucht, so ein bisschen zu rotieren über die letzten zwei Spiele. Deswegen kam Stach zum Beispiel das letzte Spiel erst wieder rein. Man hat übrigens dann gemerkt, was Stach für ein, für ein überragender Spieler ist. Der war gestern wieder so dominant, nachdem er reinkam. Klar haben sie es dann auch mit ihm auf dem Pla Platz verloren, aber auch dann über eine Standardsituation im Endeffekt. Ähm, ich glaube hier insgesamt eher Richtung Köln oder Remi also immer die zwei ähm, weil die Intensität von Köln einfach brutal hoch ist und das Mainz nicht abfedern kann. Man darf bei Köln aber nicht vergessen, dass da zwei wichtige Spieler fehlen, nämlich mit Hübers und Özcan. Ähm, und deswegen bin ich mal gespannt, ähm, in welche Richtung es bei euch tendiert.
2: Du hast bei den wichtigen Spielern auch äh, nicht erwähnt, fehlt nicht noch Benno Schmitz
1: weiterhin? Ja, der fehlt auch noch. Und Andersson auch mit Corona. Ja. ja,
2: also und Thielmann gesperrt.
1: Genau, und das kommt aber zurück.
2: Modest kommt zurück, ich habe ja aufgeschrieben, 40% Score-Chance bei Modest. Uff. Ja, im Vergleich Rogota war drüber. Also, okay. ähm, aber das liegt daran, dass Mainz eben so solide, ist und das wir haben ja gesagt, Mainz ist ein bisschen glücklos in Auswärtsspielen, das kann man natürlich in Statistiken ganz schwer erfassen, ähm, dass Mainz natürlich im Schnitt auch auswärts gut verteidigt, aber aus den wenigen Chancen, die sie zulassen, sie auswärts wie irgendwie viele Tore kassieren. Das fällt da natürlich ein bisschen mit rein. Ähm, trotzdem, Modest kommt zurück, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler bei Köln. Man hat letzte Woche auch gemerkt, wie sehr da den fehlt, als auch als Orientierung vorne drin. Ähm, dadurch, dass Berno Schmitz fehlt, glaube ich, dass auch im Spielaufbau, in der Spielgestaltung bei Köln noch ein stärkerer Fokus nach links geht, also auf Jonas Hector. Und grundsätzlich erwarte ich eigentlich auch, dass, ist ja auch ein Hallenspiel, dass Köln mehr Spielanteile haben wird. Ähm, Im Hinspiel war es, glaube ich, auch schon so. Und gerade jetzt zu Hause gehe ich erstmal davon aus, dass Köln dann mehr den Ball haben wird. Ähm, das heißt, für Hector zum Beispiel auch wieder Rohpunkter. Ähm, auf der Gegenseite hilft das natürlich Mainz. Mainz ist ja eine sehr, sehr gute Kontermannschaft, ebenso wie die Mannschaften davor. Ist jetzt auch das dritte Auswärtsspiel diese Woche. Die sind, ich gehe davon aus, dass die auch irgendwo platt sind. Aha. Das äh, spricht noch für Köln. Ähm, Dadurch, dass aber bei Köln so viele auch auf der linken Seite, auf deren rechten Seite spielt die ESO könnte eine Chance für Aaron sein, der eigentlich auch mal ganz gute Anlagen zeigt, auch offensiv durch Flanken und durch Standards gefährlich ist, ähm, der da gute Chancen haben könnte. Und ich bin hier sehr unsicher. Deswegen, ich sage mal, hohe Renomie gefahr Hinspiel war auch 1-1, glaube ich.
1: Genau, also Mainz hat, also Köln hat auch Probleme mit, Gegnern wie Mainz natürlich, darf man nicht vergessen.
0: Genau, das wäre nämlich mein Punkt jetzt gewesen. Bei den Kölnern schaue ich mir nämlich immer an, wie sieht es aus mit Flanken und wie sieht es aus mit Abschlüssen nach Flanken ähm, aus. Und das äh, funktioniert einfach gar nicht gut gegen Mainz. Also Flanken erstmal check, funktioniert nicht. Interceptions in der eigenen Hälfte ist Mainz auch nicht anfällig. Also sie machen da wenige Fehler, würde ich mal behaupten. Ähm, und verlieren selten den Ball in der eigenen Hälfte. Zudem, lange Bälle funktionieren auch sehr schlecht gegen die Mainzer mir aufgeschrieben, das wird schwierig, also sie lassen Köln spielt so, dass sie dem Gegner wenig ähm, Bälle, angekommene Bälle zulassen, also viele Pässe verhindern, oft dazwischen stehen und so weiter, aber eigentlich will genau das Mainz, die wollen nicht die ganze Zeit den Ball haben und, und das Spiel machen, deswegen spielt es so mhm. von den Statistiken ja eigentlich den Mainzern in die Karten und für Köln äh, sieht es gar nicht so gut aus, ich will mich jetzt aber auch nicht als der Querulant entpuppen, der immer das Gegenteil sagt von euch, weil ihr seht Köln ja vorne Idea? Aber rein nee, nee, nee. rein
1: aufgrund der, der, also ich bin bei dir inhaltlich, aber wir müssen ja auch bedenken, dass Bigger Picture, dass einfach Mainz sehr, sehr müde ist mhm. und ähm, deswegen eher so Tendenz Köln, weil einfach das schwerer wiegt, aber allein von der Ausrichtung von der taktischen plus die Ausfälle da bin ich auch auf, voll auf deiner Seite. Da muss man einfach gucken, was sich im Endeffekt durchsetzt.
0: Ach, wenn man sich anschaut, also aus Mainzer Sicht, dann Köln ähm, ist konteranfällig. Sie lassen viele Konter zu, so sie jetzt gerade erwähnt. Mainz kann kontern. Pressings bzw. Interceptions in der gegnerischen Hälfte funktionieren gegen Köln viel besser als gegen Mainz. Und die Mainzer können das auch. Umschaltspiel wird der Schlüssel für Mainz. Ich sehe sie vorne, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, bin ich, bin ich mal gespannt, ob sie da die, also ob sie echt da den Sieg holen können, weil ähm, es wird echt hart. Also auch mit
0: den ganzen Ausfällen. Ich, ich verstehe aber auch das Argument, warum Mainz geschwächt ist beziehungsweise warum sie nicht so spielen, wie ich das jetzt prognostiziere. Ja, das, ist, äh,
2: das stimmt. Das ist halt. Man hat doch bei dem Spiel aber noch gesehen, dass eine der Stärken von Mainz im Umschaltspiel ist, was jetzt zum Vermannschaften wie Bochum oder Augsburg unterscheidet, ist, dass sie in ihrem Umschaltspiel auch mit kürzeren Pässen arbeiten, aber ein, das wirkt wie einstudierte Muster da, dass der Ball dann nach vorne gespielt wird, dann wird der Ball geklatscht und der andere Spieler läuft dann direkt wieder nach das sind so. Fußball Basics, die aber sehr, sehr gut bei Mainz funktionieren. Okay. Ich finde auch, mir ist da Lee auch nochmal positiv aufgefallen. Ich glaube aber, ja, die wer, wer? Sag nochmal? Lee ist mir da aufgefallen. Lee. Okay, also klar der okay. sich immer wieder gut bin bewegt. Ich bin
1: gespannt, ob der spielt. Wir sind uns nicht sicher, weil Boetius hat gestern auch eine gute Partie abgeliefert und da wir Stach und Chor erwarten, gibt es nur noch einen Platz im Mittelfeld. Da bin ich, sind wir echt gespannt, wer Wer den einnimmt, ob es Lee ja. ist oder.
2: Also für mich ist Lee genau dieser Spieler, der jetzt irgendwie nicht auch so technisch oder so besonders überragend ist, aber diese äh, Kombination sehr gut macht. Also sowohl, dass er seine Pässe gut legt. Genau. Als auch ein super, glaub,
1: super Roleplayer, ja, finde ich auch ja, gut.
2: So, und das wirklich das Problem ist, dass sie das Spiel unter der Woche hätten. Und wenn ich ein Spiel unter der Woche gehabt hätte, wo ich 100% gebe, dann will ich am Wochenende am liebsten gegen Bayern spielen.
1: Ja, äh, super Übergang, aber ich muss noch eine Sache sagen. Und zwar einmal. Wir müssen jeder einen Game Changer noch nennen, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, haben wir alle nicht. Ich und nehme da heißt
0: der Podcast, ne?
1: Ja, genau, habe ich auch gehört. Ja. Ähm, ganz wichtig noch, das darf ich auch nicht vergessen, Mainz lässt gerade etwas federn im Bereich Defensive, das, was sie vorher so stark gemacht hat. Ich habe es auch gestern wieder gesehen, da sind einige Lücken. Ähm, wie gesagt, ich erwarte, dass Chor und Stach spielen und dass sich das dann widerlegt. Aber aufgrund dieser Kombination und, wie gesagt, dieser Überbelastung bin ich eher bei Köln und deswegen ist mein Game -Changer, ich habe hier keinen gefunden. Ich glaube, dass Modest schwer haben wird und deswegen bin ich einfach mal bei Skiri.
0: Okay, bei denen bin ich auch auf der Kölner Seite. Für die Mainz habe ich mir Hack und Zentner aufgeschrieben, wird viel zu tun bekommen. Da können die sich auszeichnen. Wenn man, sollte Köln das nicht gewinnen, dieses Spiel, was ich natürlich natürlich nicht hoffe, aber das, Köln ist das Team mit dem leichtesten Rückrundenprogramm übrigens. Die haben die, an, in Anführungszeichen... Restprogramm. Mhm.
1: Äh, Restprogramm natürlich. Ja, ja. Die
0: angenehmsten Gegner, in Anführungszeichen. Und da wird mhm. schon noch ein oder andere Punkt bei rumkommen. Für Mainz sieht es aber auch nicht schlecht aus. Die haben auch ein machbares Programm. Okay, jetzt und wer, ist, im Netz wer war jetzt
1: dein Gamechanger, dein einer Gamechanger? Wer ist das?
0: Skiri bei Köln.
1: Okay, auch Skiri. Und ja. äh, Lennart, äh, Susi, was hast du? Ein was Wort ist? nur. Hector. Hector. Hector finde ich gut. Deine war Beordnung auch letzte auch. Woche. Ja, und jetzt dein geiler Übergang zu Augsburg gegen Bayern. Wenn du ein Spiel in der Woche hättest, dann wäre dein Lieblingsgegner Bayern, die auch gestern gespielt haben zufällig. Hinspiel hat Augsburg gezogen. Ich sage nur, bevor ihr loslegen könnt, egal in welcher Reihenfolge wie ihr es macht, Bayern wird niemals die Champions League gewinnen, habe ich schon am Anfang der Saison gesagt, da habe ich auch gesagt, dass Bayern Meister wird. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was bei dem Freiburg-Spiel mit diesen Wechseln da rauskommt. Ich hoffe mal, dass Bayern die drei Punkte behält. Alles andere finde ich ganz albern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sage aber, das reicht für die Bundesliga, aber für die Champions League reicht das auf gar keinen Fall. Ich glaube trotzdem, dass Real geschlagen wird. Eventuell ist dann ja auch wieder alles möglich. Aber da sind so viele Schwächen. Und das hat Augsburg im Hinspiel auch super ausgenutzt. Augsburg ist gerade völlig wild unterwegs glaubt ihr, da ist irgendwas zu holen? Ich sage nein, aber bin mal gespannt, ob ihr irgendwelche also Fantasien da habt.
0: Also ich glaube, das, das hat mir schon mal gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du gegen Bayern spielst, ist, dass sie das Spiel vor diesem Spiel verloren haben. Das trifft schon mal zu. Was aber mhm. auch noch zutrifft, ist, du hast gerade gesagt, Augsburg hat das Hinspiel gewonnen. Also ich glaube, die Bayern können nicht motivierter sein, die Augsburger total aus dem Stadion zu schießen. Und Gutes ich Argument, kann mir nicht ja. vorstellen, wie Augsburg das holen soll. Bayern komplette Ballbesitzdominanz. Augsburg lässt den Gegnern immer viel zu viel Ballbesitz und den in gefährlichen Positionen. Bayern wird so viele Abschlüsse haben. Obwohl Augsburg tief steht, lassen sie viele Konter zu. Das kriegen die auch irgendwie hin. Auffällig ist auch, dass Augsburg die meisten Abschlüsse und Großchancen in den letzten 15 Minuten der Partie zulässt. Da aber wenig Tore kassiert. Also irgendwie halten die ganz gut am Ende der Partie anscheinend. Mal gucken, ob das auch gegen Bayern funktioniert. Ich tippe nein. Bayern klarer Sieg. Kannst dir einen aussuchen, nimm Kimmich, nimm Lewandowski, wenn du einen hast, stellen eh. Ja. Und Augsburg, defensive Aktion, sonst nichts. Die werden keine Chance haben, prognostiziere ich mal. Und die einzigen, die man dann nehmen könnte, wären Oxford vielleicht, weil er viel zu tun haben wird. Muss man aber auch dran glauben, dass er die Punkte holt, aber hm, schwierig. Gikiewicz wird viel auf den Kasten kriegen. Okay. Naja, selbst wenn es nicht funktioniert, rück, das Restprogramm ist nicht sonderlich schwer für Augsburg. Das werden sie schon hinkriegen. Die Bayern haben aber auch nicht mehr große Brocken, sind ja sowieso Erster. Bin mal gespannt, ob du was rausgefunden hast, Susi, wie, Bayern, äh, wie, sorry, wie Augsburg das gewinnen kann.
2: Also ähm, hier ne, wir haben ja schon über Angriffssequenzen geredet. Ähm, also eine kontrollierte Angriffssequenz äh, definiert zum Beispiel als mehr als zehn Pässe. Und du hast am ähm, Ende entweder einen Abschluss oder äh, du hast zumindest eine Ballberührung um 16. Also könntest du den Kopf weil du ja auch verloren haben. So, und äh, da ist Bayern das beste Team der Bundesliga. Da machen die vier pro Spiel. Augsburg hat äh, in der Statistik sechs. Das in auch. dieser kompletten Saison.
1: Ja, genau. Ja.
2: Das ist das. Und wir haben ja schon gerade drüber gesprochen. Ähm, Augsburg ist aber Tabellen-13. Ähm, mit 32 Punkten. Ähm, also, was macht Augsburg denn gut? Also was könnte denn irgendwo helfen? Also erstens, Augsburg hat einen guten Keeper. Also wenn wir nochmal durch die Tabelle unten durchgehen, also schlechte statistisch gesehen schlechte Keeper waren beide Keeper vor Linde bei Fürth, Schwolo, Ortega ist ein Sonderfall, Ortega ist nicht schlecht und Müller ist auch auffällig äh, in den Daten und Perwan. Und das sind die ganzen äh, Mannschaften unter Augsburg. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein guter Keeper, eine wirklich wichtige Sache, die man nochmal vergisst. So das, was hat Augsburg noch dazu? Defensiv? Ja, aber sie stressen die Gegner zumindest. Also es ist selten ein Totalausfall defensiv, sehr laufintensiv auch. Mhm. Ich habe das mhm. Gefühl, diese so ein paar Fußball-Basics funktionieren da gut. Und ich habe auch das Gefühl, die hängen sich da auch rein für den anderen. Wir ähm, hatten
1: das letzte Saison bei Schalke ja mal erwähnt, dass wenn man so tief unten drin steht und nach vorne wenig macht, dass man dann wenigstens erwarten kann, dass man hinten richtig zupackt. Genau das macht Augsburg und deswegen haben die auch eine Chance. Und Schalke diese Anomalie letzte Saison war ja, dass man hinten dann auch komplett löchrig war. Und deswegen ist hier Augsburg auch viel, viel stabiler dann unterwegs. Auch nach vorne dann schwächen, wobei sich das auch mehr und mehr wandelt. Das darf man auch nicht vergessen. Du hast gerade auch gesagt, die stressen ihre Gegner auch weiter vorne. Auch im Hinspiel gegen Bayern war das übrigens so. Mhm. Und ähm, die, kommen, die kommen dann auch so punktuell nach vorne, aber insgesamt natürlich sehr, sehr wenig. Deswegen hast du von den sechs Sequenzen auch insgesamt gesprochen. Aber auf jeden Fall, was die auszeichnet, ist einfach diese Kämpfermentalität. Genau das, was Schalke eben letzte Saison nicht gezeigt hat. Und deswegen wird es Augsburg, das ist zumindest meine Prognose, und Simon hat schon angedeutet, dass da offensichtlich das Restprogramm auch mitspielt, dass die auf jeden Fall drin bleiben.
2: Ja, das äh, genau sehe ich auch. Die haben halt auch dazu noch wirklich eine gute Defensive. Ähm, Iago zum Beispiel, finde ich, ist auch offensiv gut. Und äh, das ist halt einfach schon eine Menge.
1: Ähm, ja. Ich habe bei Iago, ähm, haben wir letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, dass der auch einer ist für eine andere Kategorie mal. Also der könnte auch ein bisschen, ein bisschen höher spielen. Also ist natürlich hier kein super Top-Spieler, aber zum Beispiel zu Wolfsburg oder so könnte der schon gehen, wenn Wolfsburg drin bliebe.
2: Ja, habe ich nämlich auch überlegt, weil wir hatten ja aber, wenn wir schon bei Wolfsburg sind, ich habe das, das Gefühl, einer der Unterschiede ist, dass bei Wolfsburg dieses äh, Gruppenmentalität nicht so klappt wie bei Augsburg. Ja, ja, ähm, gut. Ich habe das Gefühl, dass die sich dann äh, mehr für sich selbst spielen teilweise oder zumindest äh, ich habe das Gefühl, es gibt Perioden, wo es zumindest so ist. Es ist nicht immer so. Ähm, ja. Das ist der eine Unterschied. Und das Zweite ist, wir haben ja schon über Wolfsburg gesprochen, die schaffen gut ihre Außen-Wingbacks freizuspielen, aber dann damit, da keine Wingbacks haben, die damit was anfangen. Iago genau. ist jemand, den du äh, freigespielt... Äh, Deswegen,
1: perfektes Upgrade zu Roussillon zum Beispiel, wäre für mich Iago. Der würde hinten, würde der auch relativ... Also der hat auch manchmal seine Aussetzer hinten, der wird dann relativ leicht überspielt in einigen Szenen, aber Roussillon noch viel, viel schlimmer. Und vorne ist Jago eine Qualität. Also das Tor, was der auch geschossen hat, jetzt gegen Wolfsburg selber, also dann links, rechts, war natürlich eine Sondersituation, dass der mit rechts mal trifft, aber dass er sich das überhaupt zutraut, das zeigt schon auf jeden Fall einiges. Für die Partie noch, habe ich mir noch notiert, dass Bayern fette Rotation bringen wird. Also wir erwarten Sane, Goretzka, Süle, alle in der Startelf. Bei Davis glauben wir eher nicht, dass der nach dem Comeback wieder direkt reinkommt. Deswegen vielleicht Komman und Gnabri wieder zusammen. Und äh, ähm, bei Coman wäre ich aber nicht sicher. Ich habe ihn selber, will ihn eigentlich aufstellen, muss ihn auch aufstellen natürlich gegen Augsburg. Da bin ich aber echt unsicher, ob er es doch in die Startelf schafft, weil Bayern halt viele Optionen hat im Endeffekt. Ich glaube aber, das ist gerade der entscheidende Mann. Also Lewandowski hat ja so eine Mini-Flaute, kann man es vielleicht sagen, obwohl er offensichtlich in der äh, Auswahl der, äh, des äh, Spielers des Monats ist. Aber trotzdem hat er auf mich schon, sagen wir es mal, so einen frischeren Eindruck gemacht. Aber jetzt gegen Augsburg komme ich ihn, an ihm nicht vorbei, meiner Meinung nach. Zum Beispiel bei Spitsch äh, glaube ich nicht, dass ich 11 Elf ohne Lewandowski bringen kann gegen Augsburg. Das kann man nicht machen. Also so sehe ich das zumindest. Ich glaube aber trotzdem, der entscheidende Spieler ist gerade Kingsley Coman. Ich glaube, Simon hat da hinten raus in der Spielerpyramide auch noch ganz viel Liebe für Komman übrig. <lacht>
0: das ähm, klingt ja schon nach einem Spoiler hier. Ja, also ich,
2: es könnte natürlich noch Oma Richards, glaube ich, reinkommen, äh, wenn du sagst, du willst sowieso schon, äh, du ja, willst auch ein okay. bisschen schon. Ja. Um, und hier noch ein Nachteil, wo du so bei Iago warst. Augsburgs wichtigster Spieler in der Gefahrenerzeugung ist auch mit Abstand Iago.
1: Okay. Ja, durch die Flanken alleine schon. Durch die Flanken,
2: Sinn. aber auch dadurch, dass er äh, im Spielaufbau so eingebunden ist und durchläuft nach vorne. Das ist mhm, ja. wirklich äh, der Spieler eigentlich bei Augsburg diese Saison zumindest in der
1: Kategorie. Im Endeffekt so. muss man halt sehen, ob, ob Augsburg diesen Speed nach vorne, also wie Real hat gestern ein ums andere Mal gezeigt, dass die relativ schnell und einfach dann gegen weit vorgerücktes Bein nach vorne kommen können. Die Frage ist halt, ob Augsburg das kann, wenn Meier mit seinen schlauen Pässen die er spielt. Dorsch kann das auch, aber Meyer hat da für mich gerade so eine Führungsrolle übernommen bei Mainz, äh, bei Augsburg. Und ähm, einen schnellen Hahn auf die Reise schicken. Niederlechner ist natürlich eher der Pressingstürmer in dem Moment. Ähm, Frage ist, ob Gregoritsch schon wieder fit genug ist oder ob man Vargas vorne neben Hahn stellt. Das finden wir noch interessant, um dann so ein bisschen mehr Speed zu haben. Im Endeffekt seht ihr es aber wahrscheinlich auch so, dass Bayern das hier holen wird und ja. auch locker macht. Mit Handicap wahrscheinlich. Hm. Nächste Partie Handicap. Wenn wir schon davon sprechen, komme ich irgendwie auf Hertha. Keine Ahnung warum. Äh, Derby gegen Union. Susi, du hast dir speziell gewünscht, dass wir die Partie ein bisschen später rannehmen, deswegen jetzt an Position 6. Ich dachte eher, das wäre sowas äh, für die grusel äh, sektion Aber du hast anscheinend hier Hoffnung, beziehungsweise hast Bock, die Partie irgendwie auseinanderzunehmen. Äh, bin ich mal gespannt, was du vorbereitet hast.
0: Ja, Moment, da muss ich mal kurz dazwischenhaken, Svenno. Das ist nämlich oh. jetzt echt auffällig. Du erwähnst das äh, Wort Grusel immer sehr häufig im Zusammenhang mit Union. Das war letzte Woche schon so und davor auch. Was ist da los?
1: Ja, und, und so Unrecht hatte ich gar nicht. Also die Partie gegen Köln war schon relativ schwer anzusehen, meiner Meinung nach. Und jetzt gegen Hertha, ja, überzeugt mich äh, von was anderem. Na ah, gut. Aber ist, die Antipathie von Union, gegen, gegenüber Union, die also die ist ja nicht, die habe ich die ja nicht einfach nicht. so, sondern die ist, die Ach, die ist gibt's einfach, sogar. doch, die ist aber spielerisch begründet. Nicht, weil ich den Verein oh. nicht mag oder so. Ah, die Fans sind schon auch fragwürdig teilweise, das kann ich ja auch einfach mal sagen, dass ich da so höre und sehe. Zum Beispiel ist mir das ganz explizit aufgefallen, dass da wieder Becher geworfen wurden, auch unter anderem. Okay. Nach der letzten Woche davor gegen im, bei Bochum werfen die echt wieder Becher in Berlin. Das ist doch echt nicht normal. Und äh, macht natürlich jeder Verein. Deswegen ist es ja auch nur ein Beispiel mit Bochum, die ich äh, mag eigentlich, und dann Union. Aber irgendwie das spielerisch, das ist der Hauptpunkt bei mir. Da magst du schon recht haben, dass ich die deswegen in Richtung Gruselpartie immer einordne. Aber das ist auch so. Es wurde ja auch mal irgendwo letztens eine Frage gestellt, was sagt der Trainer wohl? Wenn, der, wenn du wirklich gar keinen Ballbesitz haben willst, wie motivierst du da die Spieler? Aber wie gesagt, Susi hat hier offensichtlich eine, eine Idee. Und äh, Avonihi gegen Becker, bin ich mal gespannt, wer diese Woche da die Nase vorn hat. Simon, du hattest mit Avonihi dann den richtigen Riecher letztes Wochenende. Aber ich lasse mhm. euch jetzt erstmal.
2: Ja, also du sagst schon, äh, Hoselpartie. Also in einem Hinspiel hat... Union Berlin, Hertha den Ball überlassen. Ich warte, dass sie es auch wieder tun. Also ich glaube, das ist schon der erste Wahnsinn, Punkt für eine große Wahnsinn, Partei. Echt, ja. Und Hertha spielt. Ganz der, kurz,
1: ganz kurz. Wenn das so wäre. Ne? Also ich habe gestern wurde von der Social vom Social Media Team von, von Hertha wurde was gelöscht, weil die komplett ausgelacht wurden, weil die haben so eine Trainingssequenz gezeigt und ähm, dann haben die Fans wirklich gesagt: Alter, ist das euer Ernst? Das ist euer Training, weil das war wirklich nur Gestochere. <lacht> Ich habe es mir dann angeguckt, es war gar nicht so schlimm, aber es war auf jeden Fall nichts Postingwürdiges. Und dann haben sie es echt wieder runtergenommen. Also das nur in Richtung, wenn man Hertha den Ball überlässt, mal gucken, was dann passiert. Sorry.
2: Ja, ähm, weil genau, ich erwarte halt, also im Hinspiel haben sie es gemacht. Ich gehe endlich davon aus, dass sie es wieder machen. Sie spielen ja auch äh, im Olympiastadion. Ähm, die müssen ja auch noch Hertha, also Union muss ja noch nicht mal. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das dann machen. Ähm, Hertha mhm. spielt meistens im 4-1-4-1-System mit ähm, Stark zum Beispiel auf der 6, ob er jetzt wieder spielt, weiß man ja nicht, aber... Ich also glaube, dass
1: Dadei spielen wird, weil Stark eventuell noch, ne, das eine Woche zu früh kommt.
2: Ja, ähm, Stark hat, hat aber auch kaum Aktion ähm, in den letzten genau. Spielen. Ähm, das ist, Aber dann wäre ich ja zum Beispiel schon bei den positiven Sachen bei Hertha. Also Dardai hat auf dem Hinspiel gespielt und Dardai hatte sehr, sehr viele Pässe und ähm, Dadai ist ein sehr guter Spieler mit dem Ball eigentlich auch am Fuß. Ähm, mhm. Das heißt, wenn man daran glaubt, dann könnte man sogar fast darüber nachdenken, ihn jetzt zu stellen für Rohpunkte, ähm, je nachdem, wo seine Position ist, ähm, wo er viel macht. Äh, wer mir auch gut gefallen hat, ist Toussaint in den letzten Spielen.
1: Mhm, ähm, bin ich bei dir, ja.
2: Der sich sehr gut bewegt, ähm, auch dann, wenn die Pressensituationen haben ähm, und einen Ballgewinner haben, spielt er sehr, sehr viele kluge, vertikale Pässe, ähm, bewegt sich auch gut mit nach vorne und nimmt Abschlüsse ist mir sowieso aufgefallen, dass jetzt Hertha auch äh, in den letzten beiden Spielen, wenn sie nach vorne gehen, äh, mit fünf oder mit äh, sechs Spielern sogar nach vorne gehen, ähm, mit einer relativ breiten Flügelbesetzung sogar, ähm, was erst um zwei, drei vorne aussieht, also zwei Mittelfeldspieler, drei Stürmer, die dann äh, in den Offensiven mitarbeiten. Ähm, aber das ist relativ flexibel, also zum Beispiel ist auch Darida gerne mal auf dem linken Flügelraum zu treffen. Aber es geht um diese Breite, die sie da aufmachen. Ähm, dadurch können sie sogar äh, die hygienischen Mannschaften vor Probleme stellen, weil Hertha hat ja auch gute Fußballer, das muss man ja auch noch sagen. Also Toussaint, äh, Belfodil, ähm, auch Serda, das sind ja alles gute Fußballer.
1: Werden die verpfändet eigentlich auch jetzt bald? oder?
2: Ja, weiß ich noch nicht. Also äh, äh, da habe ich halt nichts drin. Äh, äh, aber wie viel kriegst du nach so einer Saison für die? Ähm, das Problem ist, äh, also beziehungsweise noch... Noch positiv, also dadurch kriegen sie Breite, haben sie auch Torgefahr erzeugt über zwei Spiele. Ähm, wenn sie den Ball verlieren sollten, aus dieser Orientierung, können sie relativ gut ins Gegenpressing gehen, weil sie sehr viele Spieler um den Ball haben. Mhm, das heißt, sie genau. kriegen äh, offensive Gefahr, ohne defensive Stabilität zu verlieren. Mhm. Ähm, so äh, Und stark hat er ja vor allem dann diese Räume dahinter zugelaufen, das war äh, dann seine Aufgabe. Äh, was heißt das denn aber jetzt defensiv, um jetzt mal zu Union zu kommen? Ähm, wie, also wie kommt Union dann im Gegensatz dazu zum Tor? Ein Weg ist halt, wenn die sich tief stellen und äh, dann über die Außen kontern. Ähm, wenn Hertha halt aus dieser Viererkette kommt, also ich spielen ja dann 4-1-4-1, äh, führt das immer dazu, dass wenn Union den Ball zum Beispiel auf der linken Seite hat, also auf einer Seite, muss die Viererkette auf die Richtung hin verschieben und die Seite, also die entgegengesetzte Seite, ist leer. Und das heißt, dass äh, eine Mannschaft wie Union, die sehr gut in Flügelverlagerung ist, dann immer einen freien Flügel finden, vorfinden sollte. Das heißt, entweder Gieselmann als Gesuchter oder als Spieler äh, rüber und dann auf der anderen Seite Trimmel oder auch Becker, die da gerne auf der rechten Seite auftauchen, die dann äh, da eben frei, äh, frei an den Ball kommen, weil, wie gesagt, das ist ja ein 4-1-4-1. Die Mittelfeldkette steht natürlich ein bisschen weiter vorne und die kann nicht so weit nach hinten gehen, weil sonst äh, werden nicht alle Spieler abgenommen. Deswegen entsteht da immer ein Raum oder es entsteht ein Raum zwischen dem äh, Außenverteidiger, der nach außen geht und dem Innenverteidiger. Das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Äh, das gibt dann da auch eine Möglichkeit, dass da dann Spieler hin nachstoßen. Also habe ich ja gesagt, das äh, steht. Haraguchi zum Beispiel. Und das wäre jetzt der erste Weg über diese Konter und dann diese Spielverlagerung. Das zweite ist, Union spielt auch tendenziell oder spielt manchmal auch ein hohes Pressing. Also die wechseln das ja ein bisschen ab. Das heißt, dass sie dann vor allem mit ihren zwei Stürmern anlaufen und den Ball auf die Seite äh, ablenken. Das heißt, dass der Ball dann auch über die Außenverteidiger gespielt werden müssen. Und die Rechteidiger spielt ja bei spielt ja wahrscheinlich nicht. Da ist ja dann entweder Eisberger Eich, oder Klünter, glaube ich, äh, die dann da sitzen. Und das sind dann beide ja keine so... Also die haben ja beide schon länger nicht mehr gespielt, beziehungsweise der eine hat ja noch nie Bundesliga gespielt. Das heißt, das könnte auch eine Methodik sein. Dann wenn die einen langen Ball schlagen, was meistens die Methodik ist, ist besser als den Ball zu verlieren, ähm, hat Union aber die klare Luftoheit im Mittelfeld beziehungsweise auch mit dem vorrückenden Knoche, das heißt, den erwarte ich dann da auch ganz gut. Und wenn sie in diesen Situationen den Ball gewinnen, dann starten sie in eine unsortierte Hertha-Abwehr und da sind dann halt eben Genki Gucci, aber auch Krisha Prömmel äh, sehr aktive Spieler in diesen Momenten und Kidira davor auch bei dem Ball gewinnen. Das heißt, ich erwarte hier einen union relativ klar sogar, ähm, aber einen Game-Changer festzumachen, finde ich hier sehr schwer, weil das... Ich habe äh,
1: hab aufgrund deiner äh, äh, Konter- bzw. Flügel-Variante mit dem, mit dem Wechsel, habe ich deswegen mir mal Becker notiert, Wir hatten anscheinend auch ähnliche Ideen. Ja. und äh, ist ja auch eher unser Freund und wir müssen jetzt mal Front machen gegen Simon, der hat wahrscheinlich mit Sicherheit wieder Avonihi da ja,
0: aufgeschrieben. Natürlich habe ich den aufgeschrieben, aber aus den gleichen Gründen. Ich finde den eigentlich auch sehr den passenden Spieler. und Jus Weg zum Ziel sind wie so häufig Flanken und da ist Hertha sowohl bei der Anzahl der Flanken an sich und auch bei den resultierenden Abschlüssen, da sogar relativ gesehen noch mehr super anfällig, funktioniert halt, können sie gut, so wird es laufen. Lange Bälle funktionieren auch prima gegen Hertha. Die sucht Union auch sehr, sehr gerne. Und sollte Union auf die Idee kommen, Lennart, du hast es gerade angesprochen, hohe Ballgewinne zu provozieren, ja, dann macht das doch. Das funktioniert nämlich auch gegen Hertha. Machen sie nur okay. leider unterdurchschnittlich häufig. Aber das wäre dann, wäre, sind, glaube ich, drei Gründe erstmal, die für Armonie und ich habe mir jetzt zweit noch aufgeschrieben, Trimmel sprechen. Und deswegen wird Union das Spiel auch gewinnen.
2: Ich würde, aber ich glaube, ich würde dann eher Gießemann nehmen, wenn ich einen Außenverteidiger nehmen. Ich habe bei Kickert, glaube ich, Trimmel. Aber ich würde dann eher Gießemann nehmen, der ja vor allem zu Beginn der Saison sehr stark aufgetreten ist, ähm, der hat bis Heute noch relativ gute äh, unterliegende Werte, also äh, mit einer ganz guten Chance, auch mal für einen Abschluss oder einen Assist dann zu nehmen. Und natürlich, wenn du Avonie nimmst und ich überlege nämlich Giesemann oder Becker, weil die die beiden Flügel besitzen, äh, liegst du mit Avonie im Schnitt ja sowieso richtig, weil er, egal von welcher Seite, den Ball bekommt. Also, ich würde alle drei sind gute Option. Mhm, Bei Hertha kann.
1: würde mir als einzige Hoffnung irgendwie Plattenhardt mit seinen Freistößen einfallen und dann, wenn Jovetic spielt oder von der Bank kommt, ist das für mich der Spieler, der irgendwie nach vorne etwas regeln kann, wenn Union sich in den Spielphasen dann wieder auch ein bisschen mehr zurückzieht und dann über Toussaint wird aufgebaut und dann irgendwie der Ball zu Jovic, dass der irgendwas damit macht? Ähm, ich bin aber auch voll bei euch und bin in Richtung Union unterwegs. Ja, bei ja, Hertha
0: fällt Schwolo noch aus, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, ja, da genau. ist äh, Lotka Tor, könnte eine günstige Alternative sein und wenn das Spiel 0-0 ausgeht, die Gefahr besteht, glaube ich, immer, wenn Svenno etwas als Gruselpartie deklariert, dann könnten da auch ein paar Punkte für den Torwart rumkommen. Der halt ja, nicht du hast aber hier
1: mit, mit dem Union-Keeper Rönno, der bei Lute auch wieder ausfällt, ähm, bist okay. du hier auch mit beiden Torhütern äh, unterwegs. Das heißt, du mhm. müsstest eigentlich dann fast schon Renault auch. Also wenn du Lotka empfohlen hättest und auch in Richtung T Union ja tendierst, ähm, dass du dann wahrscheinlich auch eher bei Renault bist. Ja,
2: so naja, du holst ja, dass du die Frage nimmst, versuchst du auf den, äh, den Zu-Null-Bonus oder auf die äh, Torschusspunkte zu gehen? Beides. Ich glaube, es, ja.
1: ja ich, und dann bist du doch bei Renault, weil ich glaube, Hertha wird häufiger abschließen und im Endeffekt die, das Spiel eher verlieren. Das ist ja, meine Deswegen Union,
0: Union lässt nämlich also überdurchschnittlich viele Abschlüsse aus der Distanz zu. Da kann man vielleicht mal einen, äh, kann man sich so seine Punkte einheimsen. Ne? Das ja, funktioniert auch. Also mhm. stimmt, gutes Argument mit Renault. Ich denke, aber er kostet mehr als L Lotka. ein bisschen teurer. Das ja, stimmt. also bei
1: Kickface kostet der kaum über 500, also okay, maximal easy. 800 oder okay. so. Ja, da dann ist
2: alles gut. in Ordnung. Genau, also und bei Game Changer, ich glaube, also wenn dadurch spielt, könnte das zumindest ein riskanter Pick sein, auf den man mal setzen könnte, aber das ist halt...
1: Genau, der schießt halt vielleicht auch Standards, das ist ein ja. Argument auf jeden Fall für dich. Was ich mit dem Spielaufbau bei ihm gesehen habe, fand ich auch richtig gut, aber das war ja eine Ecke dahin also eine Reihe dahinter. Wenn er jetzt auf der 6 spielt, kann es auch sein, dass er dann etwas mehr Druck hat. Und dann sind die erwarteten Punkte nicht da, die du bisher gesehen hast. Also das ja eine, wäre ja eine Position, die er noch nie gespielt hat. Deswegen wäre ich da vorsichtig, und würde es mir gerne erstmal angucken.
0: Genau, und wenn er auf der 6 spielt und dann genau dasselbe macht wie Niklas Stark und nur Räume zuläuft und gar keine Aktionen hat, dann geht das ganz nach hinten los. Dann erwartet Nein. man viele Pässe und viele Aktionen, aber genau das Gegenteil passiert. Das ist ein ja. bisschen tricky, finde ich.
1: Ja, ihr habt also mich ich würde überzeugt. es mir gerne erstmal angucken. Also ihr ich finde die Idee gut, genau, aber lass uns erstmal das angucken und dann empfehlen wir nächste Woche noch mal. Wen empfehlen wir denn im nächsten Spiel? Das ist nämlich äh, Stuttgart gegen BVB. Äh, Spezi wäre natürlich hier gern gesehen gewesen als äh, Counterpart zu mir jetzt als äh, alter VfB-Mann. Ähm, aber der sucht wahrscheinlich gerade immer noch sein Mikrofon. Und ähm, äh, Kalajdzic fällt aus. Das habe ich mir erstmal ganz fett notiert, weil ich habe gestern die Analyse, also habe ich ja gesagt, ich habe ein bisschen drüber geguckt und habe erst ganz vergessen, dass Kalajdzic fehlt, weil ich dachte, Sosa wird hier eine gute Partie abliefern. Und genau das war ja auch meine Frage eben. Wie gut ist Sosa, wenn Karaic nicht äh, spielt, besonders auf dieses Spiel bezogen? Könnt ihr mir dazu was sagen?
0: Also besonders auf dieses Spiel bezogen, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, Karajic leidet immer darunter, wenn Sosa fehlt. Und natürlich Umgekehrt. auch in diesem
1: Spiel. Umgekehrt, ne? Also Karajic fehlt und Sosa spielt. Die Frage ist: wie gut ist Sosa? Ja, ja,
0: genau, meinte ich. Also, Sosa ja. leidet immer darunter, wenn da vorne kein Kalaic drin steht.
1: Aber ist es Und, besonders schlimm in dieser Partie oder glaubst du, dass du eventuell ja. genug, die Frage war halt, sind genug Defensivaktionen oder Spielaufbausequenzen immer noch da, dass er nicht so abhängig ist von dem Abschlussspieler Kalaitic?
0: Nun, also das gegeneinander zu stellen, finde ich ganz schwierig. So, Sosa stellst du ja gerne auf, wenn du einen Scorer erwartest, wenn du offensive Punkte erwartest. Der hat halt eine höhere Upside als vielleicht andere Außenverteidiger, eben durch diese Scorerbeteiligung. beteiligung hm. Und gegen Dortmund hast du die generell nicht so viel. Also genau,
1: die, das ist die nämlich. Die, ich ich stelle die Frage ganz besonders, weil die auch explizit gestellt wurde. Okay. Was wird mit Sosa gemacht? Und du hast es, also mach ruhig weiter, du hast es genau schon richtig argumentiert, warum ich auch auf Sosa setzen würde.
0: Ja, gegen Dortmund hast du die eh nicht so viel. Also du erwartest gar nicht unbedingt, dass da ein Scorer zustande kommt. Jetzt fehlt noch Kaleitich, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal weiter runter. Das heißt, du stellst ihn ja aus der Intention auf, defensive Aktionen zu holen gegen Dortmund. Oder eine
1: Ecke auf, äh, auf einen der äh, langen, dann hinten der Innenverteidigung als Abschlussspieler, ähm, Mavropanos zum Beispiel. Ich glaube,
0: ja, bei Standardsituationen von der schieren Anzahl ist Dortmund gar nicht so anfällig. Das fällt einem immer nur so auf, weil 90. es immer genau in dem Moment passiert, genau. wenn man eigentlich schon weiß, dass es passiert.
1: Es geht um die Ratio zwischen zugelassen und dann, genau. was lässt du dann auf dein Tor zu, wenn es einen Standard mal gibt.
0: Genau, also ich sehe also den, das Fehlen von Kalajic ist schon eine starke Schwächung für Stuttgart. Ich habe mich eigentlich, oder ich freue mich eigentlich sehr auf das Spiel, weil das ist immer so ein Spiel, was so ein bisschen mit offenem Visier geführt werden kann.
1: Ich sag mal 4-4 und wieder ja, ein Abendspiel.
0: Das, das, das verspricht viele Tore oder das hat jedenfalls das Potenzial, dass das richtig abgeht. Aber eben durch das Fehlen von Kalajic, Anton ist auch gesperrt, sieht das schon gar nicht mehr so gut aus für Stuttgart, die ja doch irgendwie den Eindruck erweckt haben, sie könnten sie haben Potenzial, auch mal Dortmund zu schlagen. Das würde ich denen schon zutrauen. Meine Game -Changer, da sind Mavopanos und du hast ihn gerade erwähnt, Sosa, defensive Aktionen, Die wird es häufig geben. Eine andere Chance zu gewinnen, zu gewinnen wären hohe Interceptions, aber daran ist Stuttgart gar nicht gut bisher. Dortmund lässt die aber sehr viel zu, also vielleicht könnte sich daraus was entwickeln. Emmerich kann denn? da vielleicht
1: mal wieder was zu beitragen. <lacht> ja,
0: genau. Wie siehst du das denn, Susi? Hat
2: Stuttgart eine Chance? Ja, ähm, ja ich hatte. Ich finde, also Dortmund ist ja schon wenig überdurchschnittlich anfällig bei Standards. Ähm, das könnte eine Möglichkeit sein, Hinspiel, äh, achso nochmal zu Sosa, also Hinspiel hat Sosa zumindest bei Kick, Base 92 Punkte gemacht ohne Kaleidjic und die haben verloren. Ähm, das ist auf jeden Fall das. Ähm, ich glaube auch, dass also Stuttgart spielt ja eher ein Mittelfeldpressing, die werden das nicht groß umstellen, denn durch das Kaleidjic nicht spielt, haben die dann aber ja auch drei, beziehungsweise zwei sehr schnelle Spieler mit Mamouche und Tomasch Aha. vorne, aber auch äh, führich der sich sehr gut bewegt. Also für diese Kontersituation ähm, ist das zumindest okay ähm, für die. Und Interessant, ja, ich finde auch jetzt itu zum Beispiel noch interessant, wenn wir in der Verteidigung sind, äh, der auch ein ganz gutes Hinspiel hatte, der sowohl halt über Intercepts als auch äh, teilweise Spielaufbau mitbetreibt. Ähm, wird, aber eigentlich muss ja Dortmund das holen. Und äh, Dortmund wird dann auch mehr Ballbesitz haben. Also Spielaufbau wird dann sehr interessant sein, Akanji Hummels. Ähm, die sind aber auch so ein bisschen im Downer. Und das ist irgendwie für mich deswegen ein ganz komisches Spiel. Also die eine für haben... Der einen ja. hat den Stürmer nicht und der andere Stürmer ist auf dem Platz, aber irgendwie auch nicht da. Was ist das eigentlich mit dem Bundesliga-Stürmern los? Haaland trifft nicht, Lewandowski trifft nicht, Schick hat auch schon nicht mehr getroffen.
1: Ja. Also
2: okay, bei, Haaland,
1: bei Haaland kann ich dir, ja, aber Schick ist genauso präsent wie Haaland eigentlich. Ähm, ähm, also Haaland nämlich gar nicht, das wollte ich sagen. Also ich habe wir haben es ja letzte Woche irgendwie schon aufgemacht, würde sich das groß ändern, wenn, wenn Haaland ähm, gegen RB spielt, da war ich noch in einem Traumland gefangen und habe gedacht, ja, ähm, eventuell ändert sich dann was in der Mentalität, aber wir sind auch gar nicht mehr so abhängig davon. Aber irgendwie ist gerade eine ganz komische Atmosphäre da um Haaland rum. Der ist im Kopf überhaupt nicht frei. Der hat natürlich viele Gedanken an alle möglichen Vereine, nur nicht an uns natürlich. Und die Körpersprache, die Bewegungen, die passen überhaupt nicht. Ich sehe es ja. Also ich, Es wundert mich überhaupt nicht, dass der auch null in richtig gefährliche Situationen kommt. Ähm, mal gucken, ob sich das gegen Stuttgart ändert, das kann bei so jemandem, ich äh, sage es ja irgendwie seit zwei, drei Spieltagen schon, dass der explodiert, ich brauche ihn auch bei mir jetzt im Halbfinale, sonst bin ich äh, raus eigentlich mehr oder weniger, ich habe alles auf Haaland ausgelegt, Er muss dann auch treffen, wenn ich hier ein bisschen mehr im Fokus habe, ist einfach Marco Reus, wenn der äh, mit Speed auf die VfB-Linie letzte Linie dann äh, äh, draufläuft, ich glaube, das könnte gut ausgehen und wenn das passiert, wenn der den Raum bekommt, dann müsste Haaland eigentlich davon mega profitieren auch, Deswegen hoffe ich mal auf diese Kombination, mein Gamechanger ist deswegen auch Reus und ich erwarte, dass wir das knapp gewinnen, aber beide treffen und ich kann mir sogar ein 3-2 Dortmund vorstellen. Ähm, man muss natürlich abwarten, wer bei Stuttgart treffen kann, wenn Kalajic fehlt, ähm, aber ähm, naja, was, was, was sind äh, eure Tipps im Endeffekt? Also ihr sagt auch beide, Dortmund macht es knapp. Habe ich es richtig verstanden?
0: Nee, ich bin eigentlich schon mehr für Dortmund, also nicht nur knapp, die werden das gewinnen. Interessant finde ich, bei Bayern sagt man immer, wenn sie verloren haben, dann müsste sich der Gegner, nächste Gegner beim Anziehen, bei Dortmund habe ich
1: das noch nicht gehört. Mal so ein Funfact zwischendrin. Bei ah, Dortmund ist halt... Mein, wir, wir geben auf jeden Fall auch die, die Antwort häufig auf den Platz, okay. wenn es mal kritisch wird in dieser Saison. Deswegen, das ist auch ein Argument, warum ich sage, Dortmund holt es.
0: Okay, okay, ja gut, dann habe ich es jetzt schon mal gehört. Ähm... Bei Dortmund ist Bellingham fraglich, habe ich mir noch aufgeschrieben, da könnte Witzel starten. Ich denke mal, Bellingham wird sehr wichtig sein im Mittelfeld. Ja, du hast ja. gerade angesprochen, das Pressing von Stuttgart soll mal umspielt werden, da wäre der optimale Spieler für. John ist nicht sicher, da könnte Wolf starten, da habe ich jetzt gerade so rausgehört, ähm, wäre gar nicht so schlimm.
1: Ja, das stimmt auch. Also Tedesco hat vor dem Spiel ganz klar gesagt, wir nehmen das Risiko in Kauf, dass wir die Dortmunder letzte Linie da schön spielen lassen. Äh, besonders Emre Can darf gerne den Ball haben und dann wird da wird er in die Falle gelockt und genauso war es dann auch. Allein also, diese
0: Aussage ist ja schon eine Falle, oder?
1: Ja, also, aber nicht, äh, mich ja nur... also Wolf wäre ich jetzt gar nicht so abgeneigt.
0: Ja. Okay, also dann äh, ist ja noch nicht sicher, wer von den beiden startet. Fakt ist aber, dass Stuttgart sehr konteranfällig ist und dass sie sehr viele Pässe in der eigenen Hälfte und im letzten Drittel äh, zulassen ohne selber zu krass zu mauern. Also da wird es Räume geben für die Dortmunder. Und wenn sie die nutzen, du hast schon gesagt, Reus ist der perfekte Spieler dafür. Ich finde aber auch Guerrero wäre ein super Spieler, um das auszunutzen. Dann könnte es krachen. Generell liegen sie, also die Stuttgarter, auf Platz 3, was zugelassene Abschlüsse angeht. Und das ist halt tödlich gegen Dortmund. In der Regel brauchen sie nicht viele Abschlüsse, um ein Tor zu erzielen. Wenn sie die nutzen, dann wird das ein klarer Dortmund-Sieg. Und ich will Haaland noch nicht abschreiben, deswegen ist das mein Game Changer in der Partie, zusammen mit Guerrero. Okay.
2: Ja, das äh, natürlich müssen die das gewinnen. Ähm, aber trotzdem, ich glaube auch, dass das ein, ein schönes Freitagsspiel wieder sein könnte. Mamouche ähm, ist, finde ich, halt auch nochmal ein Spieler, der sowohl über gute Laufwege, Tempo und Dribbling äh, da gut reinkommt. Also der ist noch nicht ganz konstant, aber trotzdem schon mal eine hohe Gefahr. Ähm, und ja, Dortmund ist halt auch nicht so gefestigt. Trotzdem, ja, absolut muss Dortmund sein. Für mich ist aber Game Changer Bellingham, wenn er spielt. Und sag mal, könnte es sein, dass euch Dortmund dann eigentlich so ein rechter Verteidiger fehlt, so ein bisschen erfahren, aber immer zuverlässig, so ein Lukas Piszczek?
1: Ja, der der, also wurde letztens tatsächlich auch darüber gesprochen, was das eigentlich für ein Ausnahmespieler war. Also der der hatte einfach alles, der hatte die Konstanz, der war aber auch, also der war's. Also der, der ist ein richtig guter Mann, aber ich dachte, das geht jetzt gerade, nachdem du, bevor du die Frage gestellt hast, das geht eher in Richtung Meunier und Simon. Also das hörte hört sich ja fast nach einer Vorlage für ihn an, oder? Nee, das war schon auf Pischek bezogen.
0: Okay, gut, weil
1: Meunier täte uns jetzt auch gut, sagen wir es mal so darauf aber er ist
0: ja nicht da. Genau, ich sollte es nur sagen,
1: also Susi sagt ja auch hypothetisch was von Pischek. Ich glaube, so einer wie Meunier hat uns wirklich gut getan, auch in den Phasen. Das kann man jetzt im Nachhinein auch sagen. Deswegen war das eigentlich die Vorlage für dich, dass du ihn Ah, okay, dass ich jetzt mal Meunier loben kann. Naja, ich muss aber
0: ehrlich sein, Wolf gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich ja, Wolf spielt
1: lustig. ja nicht Rechtsverteidiger, sondern der spielt nee. ja tendenziell immer weiter vorne. Die haben auch letzt, im letzten Spiel dann mit Azar so eine Doppelreihe da gebildet, weil es war ja eine Dreierkette. Wieder Wolf kann halt niemals in einer Viererkette spielen, das ist tödlich.
2: Das geht ja. nicht. Das stimmt. Ja. Aber dafür, also dafür ist ja, hat er auch das für ist ja auch okay. Da hat er auch bei Köln gespielt. Um, also ist übrigens noch mal beeindruckend, dass äh, Menier mit äh, Basen in Verbindung gebracht wird und man, äh, naja, es ist Na ja. schon beeindruckende Karriere.
1: Ja, okay. Also, ähm, wenn Sie mal, ich hatte ihm so eine gute Vorlage gegeben, dass du Meunier jetzt nochmal und jetzt versenkt äh, Susi das Ding mit Barca. Also, ja, wer weiß, was da noch kommt. Also bei Meunier, da geht ja anscheinend noch einiges. Und der bei Barca haben. spielt, echt, dann, oh Junge, das kannst du keinem. Aber apropos, apropos wir haben jetzt, Barca. genau, wir haben jetzt das Mega-Duell heute Abend, da freue ich mich echt drauf. Also, Champions League habe ich mir gestern auch angeguckt, wisst ihr, mache ich mache ich häufiger mal nicht, aber ich wollte mir gestern mal angucken, was Bayern da so macht. Die Atmosphäre in Real war auch geil. Und heute habe ich schon so Videos äh, bekommen und auch weitergeleitet von äh, Frankfurt, äh, die da wirklich gehypt sind. Und das ist jetzt auch genau äh, der Punkt, der gegen Freiburg für mich auch irgendwie eine Rolle spielt, nämlich was macht äh, Frankfurt im Bundesliga-Alltag? Jetzt war das Vorspiel gegen Fürth, da hat man schon mal ganz, ganz wenig nur gezeigt. Ähm, eben in der, also Frankfurt-Heim-Bilanz ist gerade auch eh nicht die beste und Freiburg hat hier noch irgendwie was gut zu machen aus dem Hinspiel, da hat man nämlich sehr gut mitgespielt, aber wurde irgendwie vom äh, perfekten Glasner-Fußball in dem Moment erwischt, der, das, die haben das wieder wirklich gut gemacht, auch Frankfurt, das war mit dem Spiel davor gegen Fürth in der Hinrunde auch so ein Turning Point, ähm, aber jetzt, glaube ich, ist Freiburg voll da ähm, und wird ausnutzen, dass Frankfurt da zwischen den Euroleague-Partien äh, den Kopf eventuell gar nicht so richtig frei hat. Das wäre meine erste äh, Tendenz zu dem Spiel. Also pro Freiburg oder Remis?
2: Also Freiburg ist diese ganze Saison schon eine solide Mannschaft. Ich erwarte auch, dass sie da weiter oben bleiben, also dass sie dann noch international spielen werden. Ähm, das ist für mich halt eben auch ein Frankfurt-Spiel zum Verlieren. Frankfurt muss ja auch noch unter der Woche spielen und werden die noch ein bisschen weniger fit sein. Mhm. Die sind auch gar nicht so unähnlich äh, von, also, die sind gar nicht so unähnlich in dem Teams. Also, es ist jetzt beides keine klare Ballbesitzmannschaft, aber können sie spielen. Sie sind mhm. relativ solide, kommen gerne über die Flügel. Ähm, da sind schon gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, für mich ist, wirkt Freiburg aber wie die gefestigtere Mannschaft, ähm, im Grunde. Das heißt, äh, du hast eine äh, sehr starke Innenverteidigung, die eigentlich die äh, meisten Angriffsversuche abräumen sollten. Ähm, du hast mit Günther einen, äh, ihr, im letzten Podcast äh, hattet ihr ja dann Grifo mit ähm, Kostic verglichen. Ich würde eher Günther mit Kostic verglichen, weil mhm. Günther auch so weiter noch nach außen geht als wo der auch ein bisschen zentraler ist. Das heißt, da haben die eine ähnliche Waffe. Das ganze Team ist sehr solide. Also, ich hatte ja eben darüber gesprochen, dass Frankfurt, zumindest in der Saison 18, 19, da habe ich die Daten zu, dass Team ist, mit denen, damals noch unterhüttert die Mannschaft war, die die wenigsten Spieler hinter dem Ball hatte nach Ballverlusten, also die, wo man gut gegen laufen konnte. Freiburg war das Team, was die beste Absicherung hatten, das haben die seit Jahren. Also Freiburg ist durch und durch solides Team ähm, für äh, ich sehe hier halt auch kein klares äh, Tendenz oder sonst was, weil die so ähnlich sind, deswegen ähm, glaube ich alles stellbar, was man äh, so, äh, was man sonst bei diesen Mannschaften stellt, ähm, Tendenz bin ich aber bei Freiburg und Gamechanger ähm, natürlich eigentlich immer Grifo, sonst finde ich auch immer Höhler sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, kann ich nicht so viel zu sagen, weil eben diese Wasserpartie partie noch aussteht, weil wenn so viel Mentalität, gewinnt Frankfurt heute Abend 2-0, äh, dann sieht das ganz anders aus.
1: Mein Game-Changer übrigens Günther, weil du auch schon von ihm gesprochen hast und von der Außenbahn und du bist ja in Richtung Grifo gegangen. In dem Moment, ich gehe in Richtung Günther fürs Spiel. Der hat mir gegen Bayern auch mit so zwei, drei Steckpässen gefallen ich kann es schon mal vorwegnehmen, ich hatte den auf der Overrated-Liste, ich erkläre aber auch dann nächste Woche, warum. Wir haben es diese Woche nicht gemacht, weil ich habe ja am Anfang der ersten Folge, habe ich ja schon gesagt, ich war eigentlich gar nicht eingeplant, deswegen kommt die Overrated-Liste ähm, nächste Woche und da war Günther drauf. Simon hat schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, mhm. hat gesagt, was ist denn da los? Und ich habe ihn jetzt auch runtergenommen. Er hat mich gegen Bayern auf jeden Fall überzeugt. Ich erkläre aber, ich sage nicht, dass Günther schlecht war. Ich sage nur, warum er overrated gewesen wäre. Ist aber auch gar nicht mehr. Ich finde ihn super gerated und von mir auch deswegen der Game -Changer.
0: <lacht> Top. Ja, Leonard, ich bin da ganz bei dir. Ich ähm, finde das auch ein schwieriges Matchup, genau wie das ähm, Restprogramm von Frankfurt. Das wird auch ziemlich hart. Ähm, Probier mal auf ein paar Unterschiede einzugehen zwischen den beiden Teams. Nämlich ist Frankfurt recht stark nach Standards. Das ist jetzt erstmal kein Unterschied. Freiburg ist bekannterweise auch sehr stark. Ich glaube, die sind die Besten. Aber Ja, womöglich auch die Besten, genau. Freiburg ist ähm, die Beste, das ist so, ja. Der Unterschied ist nur, dass Frankfurt recht gut Standards verteidigt. Freiburg hingegen nicht. Also sie lassen schon recht viele Abschlüsse nach Standards zu. Frankfurt ist auch... Ähm, aus, äh, ja, Frankfurt ist aus der Distanz auch ziemlich gefährlich. Und ähm, Freiburg lässt sehr viele Abschlüsse aus der Distanz zu. Also da verteidigen sie nicht gut genug. Und bei Flanken ist es auch so, da lässt Freiburg etwas über den Durchschnitt oft viel zu. Ähm, Ball, Erfolgreiche Ballgewinne im letzten Drittel verteidigt Freiburg hingegen ziemlich ordentlich. Aber das wären so die Möglichkeiten, die ich für Frankfurt sehe, das zu holen. Auf der anderen Seite, wie gerade schon erwähnt, steht Frankfurt sehr stabil bei Standards. Dafür lassen sie überdurchschnittlich viele Flanken und Abschlüsse nach Flanken zu. Da bin ich bei dir und bei Günther. Das wäre ein guter Pick in dem Spiel. Im Hinspiel haben sie, das hat Svenu eben erwähnt, ihre Chancen nicht genutzt. Das sollen sie jetzt mal besser machen. Dann ist da auch ein Sieg drin. Chancen wird es geben. Warum lachst du so? Was
1: lachst du da? Ja,
0: wenn sie ihre Chance machen, dann gewinnen sie. ist äh ja, so, das ist ja. Der, oben, ne? Stimmt. Ja, gut. Gut, der Fakt ist halt... Ja, gut. <lacht> Eine Frage dann. Also das Frankfurter Mittelfeld, das provoziert sehr viele Dribblings bei ihren Gegnern. Also sie pressen und dann müssen die anderen dribbeln. Und wenn sie damit klarkommen, schaffen sie es, wenn nicht, dann nicht. Freiburg ist eine Mannschaft, die sehr selten in Dribblings geht. Irgendwie mhm. lösen sie die Situation ohne zu dribbeln anscheinend. Deswegen finde ich spannend, wie, es, wie sie es in diesem Spiel lösen werden. Die spielen über die Haus Pressing zu entgehen. Ja, das wäre eine Möglichkeit, stimmt. Also... Das heißt dann aber auch, ja?
2: Das heißt, deswegen sage ich, dass es so ganz schwer ist, weil ich erwarte ähm, eigentlich, dass da sehr viel über die Außen geht. Das Mittelfeld Höfler-Eggestein, ähm, Höhlern äh, äh, gehört ja auch noch irgendwie momentan dazu, gegen So Jakic. das ist halt eigentlich ein... Also da sehe ich halt keine klaren äh, Vorteile da in eine der beiden Richtungen. Deswegen vermute ich es über die Flügel. Aber da sehe ich halt auch keine... Ähm, also da sind auf jeder Seite gute Spieler, vor allem jetzt auch dadurch, dass Knauf dazugekommen ist, hat Frankfurt äh, ihre Probleme auf dem rechten Wingback gelöst. Ähm, Knauf ist da, finde ich, auf jeden Fall ein sehr solider Spieler, offensiv gefährlich und äh, auch defensiv zumindest äh, solide. Ähm, ich werde ihn auch nicht als Rechtsverteidiger spielen, aber da passt er. Ähm, und hier nochmal mein das Gefühl, dass sie so gleichwertig sind. Du hast gesagt, ja, ähm, Freiburg lässt viel mehr Schüsse zu als Frankfurt nach Standards. Aber die Qualität der Schüsse, die sie zulassen, ist im Schnitt deutlich niedriger. Deswegen der Expected Goals-Wert, den beide zulassen nach Standards, ist exakt gleich bei beiden Teams. Also wir okay. hatten haben nämlich bei Freiburg, das äh, hatten wir ja letzte Woche schon, das Favre-Phänomen. Das Freiburg lässt Sachen zu, aber die sind immer unter Druck, äh, wenn dann nur beim Gegner. Oder dann stehen noch Spieler vom eigenen Team davor. Also die lassen Schüsse zu, aber die stellen sich dann zu dritt davor, und dann ist das halt keine gute Torchance, auch wenn der Schuss gefallen ist. Und auf der Gegenseite versucht Freiburg halt in diese guten Situationen zu kommen, wo sie halt auch frei zum Schuss kommen. Ähm, das heißt, dass sie dann auch weniger Schüsse brauchen, um diese Tore zu machen. Also wirklich dieses Favre-Problem. Also dieser, das dieser, Lucien Favre, weil er das ja über fünf Saisons oder so äh, bei Gladbach und dann später auch bei äh, Itza hatte.
0: Dass sie hm. da immer so überperformt haben. Deswegen... ja. Was die Manager so ein bisschen unfair macht, ist ja, dass die Bewertung, also du kriegst die gleiche Anzahl an Punkten für einen Schuss, wenn der nicht gefährlich war oder wenn der gefährlich war, Hauptsache ging aufs Tor und wenn man das mit einbezieht, ist es ja schon interessant, dass Freiburg ähm, viele Abschlüsse zulässt, zum Beispiel aus der Distanz, wenn man jetzt ja, drauf stimmt. tippt, Jakic schießt dreimal drauf, dann ist das so viel wie ein Tor.
2: Ja, natürlich bei Spitz schon, bei Kickbase ja noch nicht ganz. Und ich, also bei Kickbase sind das ja, glaube ich, 30 Punkte ungefähr. Du hast aber, also deswegen habe ich auch gesagt, du kannst eigentlich aus diesen beiden Teams relativ solide fast viele Spieler stellen, ähm, weil ich glaube, das ist nie wirklich falsch. Aber man sollte halt nicht den Fehler machen, davon ausgehen, dass nur weil die viele Torschüsse zulassen, dass man dann glaubt, dass sie dann auch. So eine übermäßig hohe Torchance haben auf der anderen Seite. Also, mhm. wenn man dann überlegt, stelle ich jetzt einen Spieler wie Modest oder stelle ich einen Boré, ähm, da habe ich auch äh, ich nicht gedacht, dass. Ja, da bin ich auch nicht dabei. Also, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich glaube, dass Boré äh, und bald auch noch beide noch Modest einholen. Ähm, Modest hat, ist weiter solide geblieben und Boré underperformed immer noch und Mecher war verletzt. Also ähm, muss ich mich da auch noch mal ein bisschen revidieren, also Modest wäre für mich etwas zu gut. Stimmt, halt ich hatte so da auf Modest
1: Anklicken. gesetzt, ne? ganz groß, ja, ja, das gefällt mir, ja, das
2: ist gut. Deswegen ist gut. Ähm, muss man nur vorsichtig sein, aber wie gesagt, ich glaube büropunkt ist das gut, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Spiel auch, ähm, was auch tatsächlich gut sein könnte, aber es ist ganz schwer für mich hier eine äh, Vorhersage
1: zu
0: treffen. Ja. definitiv
1: ich bin ja auch, wir sind ja alle so in Richtung total unentschlossen und das läuft ja auch in Richtung unentschieden erstmal hinaus und dann haben wir alle die Tendenz so ein bisschen und gehen, also ich gehe halt mit Freiburg, weil äh, aufgrund der Euroleague-Euphorie irgendwie das nicht verpackt werden kann, plus Freiburg einfach sehr, sehr griffig ist, das seht ihr offensichtlich ja auch so. Also deswegen wir alle so ein bisschen äh, auf einer Linie. Äh, fürs letzte Spiel ähm, bin ich bei einem Team, weil wir jetzt bei der letzten Partie ja so ein bisschen unentschlossen waren. Ich bin bei Hoffmann stehe ich völlig im Dunkeln. Mhm. Die, also ich glaube, das ist die Mannschaft, die ich am schlechtesten prognostizieren kann. Die machen mich völlig fertig. Dann denke ich immer, die, jetzt müsste es losgehen. Und ich hatte mal gesagt, hey, das hat schon aufgehört eigentlich damit. Und irgendwann hat Hoffmann in dieser Saison den Schalter umgelegt bekommen. Und das war auch für ein paar Spieltage so. Deswegen habe ich es da so groß rumerzählt. Und jetzt schon wieder so komisch. Und jetzt kommt RB. RB ist halt richtig richtig gut, gerade was Tedesco da äh, auf, aufstellt, was der denen vorgibt, das passt einfach gerade richtig gut und die haben einfach den besten Bundesligaspieler, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, den es aktuell gibt, der ist Pflicht in jedem Manager, ich will hier keinen Manager Daily Manager sehen, ohne einen Kunku in dieser Partie hier, das geht gar nicht, weil der Typ ist einfach völlig irre. Wer auch richtig gut ist, ist Leimer, ähm, wir haben ja letzte Woche nicht so viel über RB anscheinend gesprochen, aber irgendeiner meinte, der hätte rausgehört, dass Leimer gut sein dann ja, das, also Leimer war gegen uns richtig gut. Und dazu kommen dann noch so eine stabile Abwehr mit Orban, Guardiol hinten. Das ist eine richtige Bank und deswegen aufgrund der Tatsache, dass RB einfach so viel Qualität mehr hat und Hoffenheim nicht schwer einschätzen kann. Und klar können die jetzt plötzlich dann auch wieder gewinnen in Leipzig, aber ich gehe hier ganz klar von Leipzig aus. Ähm, und ähm, die einzige Hoffnung wäre halt eben diese Euroleague, und dann habe ich gleich noch eine Bonusfrage, aber ihr könnt euch erstmal selber der Partie widmen, in welche Richtung das bei euch geht.
0: Also wenn in Kunku der beste Spieler der Bundesliga ist, deine Aussage nach, würdest du ihn gegen jedes Team aufstellen, ohne zu überlegen? Also ja, wenn Leipzig gegen Bayern spielt, ja, du auch kannst auch. ihn nehmen. Ja. Gegen egal, Bayern, so der so Bayern
1: hast du ja gestern gegen Villarreal gesehen, das ist gar nichts. Also ich würde ihn würd sagen, sogar gegen eins stellen. Genau, ich wollte gerade sagen, du müsstest ihn schon gegen die Be Frage, ob du gegen die beste Abwehr ihn stellen kannst. Was übrigens auch Freiburg bis letztes, letzte Woche war, aber dann haben sie ja mal vier gefressen, aber vielleicht werden die auch wieder auf dem grünen Tisch einkassiert. Aber Bayern ist ja offiziell die beste Abwehr anhand der Gegentore, aber ja. gegen die beste Abwehr ist wahrscheinlich gerade RB sogar die beste Abwehr. Also würde ich im, Trainings im Trainingsspiel einen Kunko gegen seine eigene Abwehr aufstellen? Ja, weil ein Kunku ist nochmal besser als seine eigene Abwehr. Weil ich sage gerade, dass RB die beste Abwehr ist.
2: Die haben auch, äh, wenn du äh, nur die wenn du Standard-Tore, Gegentore rausrechnest, dann sind sie auch die beste Abwehr. Die haben nur 19 äh, aus dem offenen Spiel kassiert. Und äh, Bayern, Freiburg und Bochum haben alle 24 nur aus dem offenen Spiel. Das ist übrigens sehr guter Wert für Bochum.
1: Ja, Bochum, wie gesagt, die, die, das ist wahrscheinlich die Mannschaft, die ich äh, am zweithäufigsten falsch einschätze. Aber jetzt habe ich einen Sieg prognostiziert, um das wieder glatt zu ziehen. Oder beziehungsweise Punkte gegen Leverkusen wird wahrscheinlich dann auch nicht stimmen wissen wir jetzt schon. Aber die Frage nochmal, ja, einen Konku stelle ich gegen jeden. Also, Simon, du darfst äh, weitermachen.
0: Alright, auch mein Gamechanger in der Partie, weil da da bin genau. ich ganz bei dir. Ähm, Leipzig ist top bei Schnittstellen, Pässen und Kontern. Sie haben super viele erfolgreiche Pässe in der gegnerischen Hälfte, bis ins letzte Drittel rein. Ähm, Hoffenheim weiß das alles zwar sehr gut zu verhindern, aber bei denen läuft es halt nicht. Und ich finde die auch super schwierig einzuschätzen, wie du es gerade schon eingeleitet hast. Ähm, Hoffenheim ist überdurchschnittlich anfällig bei erfolgreichen Ballgewinnen im eigenen ersten Drittel. Das könnte Leipzig gut ausnutzen und da wären wir wieder bei in Kunku. Klares Momentum für Leipzig. Die kommen jetzt aus einer Siegesserie und bei Hoffenheim läuft es irgendwie so gar nicht und sehr schwierig jetzt was zu Hoffenheim zu sagen, weil Hoffenheim eigentlich so ein Team ist, das super gut darin ist, dir keine Punkte zu ermöglichen, ohne Punkte selber zu machen. Also die sind super destruktiv wenn man die Manager sich anguckt. Aber wie Leipzig ist Hoffenheim auch stark bei Tacklings und erfolgreichen Ballgewinnen im letzten Drittel. Das heißt, da muss Leipzig auch aufpassen. Die Stärken von Hoffenheim sind, wie bekannt, Flanken. Problem, die verteidigt Leipzig super stark. Generell erwarte ich eher weniger Punkte aus diesem Spiel. Wenn das aber 3-3 ausgeht, und das finde ich gar nicht so unrealistisch, dann passiert genau das Gegenteil. Super schwierig einzuschätzen, wie performt Hoffenheim. Von Leipzig kann man eine gute Leistung erwarten. Ähm, Favorit, klar, Leipzig. Gamechanger Hoffenheim. Ja, wenn es läuft, wenn die, wenn das so ein offenes Spiel wird, so ähnlich vielleicht wie Dortmund gegen Stuttgart, dann kann man äh, mal gut beraten, wenn man Kramaric aufgestellt hat. Ansonsten würde ich auf Baumann gehen, der sehr viel zu tun bekommen wird.
2: Ja, also in diesem Spiel glaube ich halt nicht, dass Hoffenheim ähm, wirklich zu Raum äh, Raum fehlt. Ich habe den Witz äh, nicht hinbekommen. Raum fehlt, das, das tut weh. Ähm, und Hoffenheim hat ja schon glaube ich letzte Saison zweimal gegen Schalke verloren. Das ist ja. Also, ich weiß Vergleicht nicht. Vergleichst so zu Leipzig mit Schalke? Nee, ich vergleiche äh, nicht. Also, es wird ja mir davor ich gegen. die
1: Hoffenheim-Saisons untereinander, genau. Ja, ja,
2: genau, weil die haben da ja davor gegen ähm, Hertha und gegen ähm, Bochum verloren. Und Bochum ist natürlich besser als äh, Schalke.
0: Ähm, Übrigens, ganz
1: kurz, ich, nur mal, oh, weil es mir gerade ist einfällt. Die
0: Aussage, die wird so einige Leute im Ruhrgebiet, glaube ich, <lacht> ziemlich nerven. <lacht> Aber geil. Äh,
1: ich habe mich letzt, vor dem letzten Spieltag, habe ich ja Simon, ich habe dich extra gefragt: hey, sind die Boosts alle richtig bei. Hoffenheim gegen Bochum, weil Bochum ja auch ganz ekelhaft zu bespielen ist. Das sah man in den Boost, aber ich hatte da immer noch die Zweifel, weil ich ja Bochum nicht richtig hinkriege, offensichtlich. Und da hast du gesagt, ja, ja, stimmt schon. Und dann hat Bochum es ja auch gezeigt. Äh, unter anderem auch, weil Grilic übrigens auch einen Fehler gemacht hat. Irgendwie bin ich gar nicht mehr so der große Grilic-Freund. Würdet ihr Grillic in dieser Partie stellen? Ja,
2: die Frage. Grilic ist sehr destruktiv, was meine eigenen Punkte bei Kickbase angeht. Ja, ich, also, ich glaube schon, also ich glaube, also Hoffenheim ist eine Mannschaft, die auch sehr solide defensiv steht. Vor allem, wenn sie sich, wenn die geordnet ist. Und wenn sie geordnet steht, dann ist Grilic auch ein guter defensiver Spieler. Kann, kann, der macht auch Kopfbälle, der macht Interceptions, Tacklings, etc. Wenn der Ballgewinner hat, legt er den Ball gut nach vorne. Deswegen da kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass er irgendwo Rohpunkte macht. Also es wäre jetzt nicht der erste Spieler, den ich stelle, also zum Beispiel bei Bochum Suarez würde ich über Grillic stellen, aber äh, Grillic ist auf jeden Fall ein solider Spieler. Um, aber das ist halt alles nur die Sache, solange sie so aus einer eigenen Grundordnung spielen. Aha. Im Vergleich ja, ja. zu den Spielen Hertha und gegen Bochum, da hatten die den Ball und haben selbst das Spiel geführt, gemacht und dann haben sie den Ball verloren, beziehungsweise bei Hertha waren es ja drei Standards, aber du hast dann halt nicht aus einer soliden Grundordnung verteidigt. Und damit hat mich das Gefühl, hat Hoffenheim Probleme. Ähm, das heißt, Leipzig wäre eigentlich gut daran äh, getan, Hoffenheim den Ball auch mit zu überlassen, um dann eben darüber diese Konter fahren zu können. Also Hoffenheim ist ja halt wirklich auch eine Mannschaft, die hat im Hinspiel auch 2-0 vollkommen verdient gewonnen, damals noch unter Jesse Marsch, aber die haben auch gute Spiele gegen Leverkusen, gegen Dortmund, gegen Bayern gezeigt. Also Hoffenheim ist wirklich ein gutes Team auch gegen Top-Mannschaften. Und ja. mir scheint es, dass das eben einer dieser Probleme ist, dass die man, also anscheinend auch eine Mentalitätssache, dass sie die irgendwie unterschätzen, die schlechteren Teams, aber auch, dass sie ähm, diese Konterabsicherung vielleicht doch nicht so solide hinbekommen. Ähm, das sind, glaube ich, Punkte. Das heißt aber, wenn Leipzig sich darauf einlassen würde, dann wären jetzt wieder Konterspieler gut bei Leipzig und das wären Leimer und Nkunku zum Beispiel. Ähm, Leimer absolut, also sehr, sehr gut in Form, auch jetzt im Spiel, der jetzt ja auch im Spiel davor nicht getroffen, aber sehr, sehr gut gespielt. Hatte, glaube ich, auch einen Lattenkracher dabei. Also der ist, bei Ballgewinn ist Leimer auch ein Spieler, der dann diese Doppelpässe spielt und nachgeht. Hatten wir, ich, mal über Goretze auch gesprochen. Dass er dann bei Ballgewinn durchgeht und äh, dann auch eine Anspielstation im Strafraum ist. Das heißt, er mhm. hat auch hohe Torgefahr. Ähm, und
1: auch, auch da hat Simon Pionierarbeit geleistet bei mir im Gehirn und hat mir immer wieder gesagt, ich, ich gucke ja immer auf die Daten und sage, ist Leimer hier nicht so hoch bewertet bei den Torabschlüssen? weil wir das ja so aufsplitten, damit, mhm. damit wir sehen, hey, okay, äh, im Bereich äh, Torgefahr, äh, wie gut ist der da? Und dann hat er mir immer wieder gesagt, doch, doch, pass auf. Und dann trifft er im nächsten Spiel dann auch, nachdem ich die Frage gestellt habe. Und jetzt zeigt sich immer mehr, warum das bei Leiner der Fall ist, genau wie du es nämlich beschrieben hast. Der hat einen unglaublichen Zug zum Tor und schließt dann auch ab. Und das hat er gegen uns halt leider sehr gut gezeigt.
2: Ab, also absolut. Ähm, der hat... Ähm, das ist ein irrer Spieler bei Leipzig, also dass Bayern da nicht, dass Bayern Sabitzer statt den geholt hat, naja. Naja, sie wollten doch wollten
1: mal, ihn, so ist ja. auch die Geschichte. Wir genau. ja. Ja, haben äh, aber ihn
0: nicht bekommen. Ich bin, äh, bin auch mal gespannt, wie lange Kunku noch bei Leipzig äh, bleibt und wo es dann hingeht. Ja, äh, wir sind ja fast ganz, an, wir sind,
1: ganz viel Geld woanders hin. Wir, wir sind mhm. ja fast am Ende. Also ähm, Genau, und die, die Frage, die ich noch übrig hatte, war nämlich, wer wird innerhalb der nächsten drei Jahre Deutschland Nummer zwei sein? Wird das Dortmund bleiben oder wird es RB? weil ich immer wieder sehe in allen anderen Sportarten äh, Smart Wins, also Smart Wins im Sinne von, dass wenn du gut strukturiert bist, wenn dein Verein gut aufgestellt ist, dann, ist, dann wirst du im Endeffekt erfolgreich sein. Und bei Dortmund habe ich da immer mehr Zweifel. Das sieht bei mir gerade sehr, sehr unkoordiniert alles aus. Wir, wir stellen gerade ein bisschen was auf dem Kopf, was da auch äh, hinter den Kulissen äh, los ist. Vielleicht wird sich da wieder was ändern. Aber ich habe gerade bei Leipzig, ich war irgendwie immer auf dem, auf der Schiene, hm, Dortmund wird sich da schon behaupten, aber ich habe immer mehr Respekt und Angst in Anführungszeichen vor RB. Und jetzt war aber die Frage, wird RB Dortmund überholen? Man hört es zum Beispiel jetzt im Bereich Adeyemi natürlich, der von Dortmund natürlich umworben ist und jetzt sagt äh, Mateschitz aber selber, er hätte ihn lieber in Leipzig. Klar, sie das das können sich da hin und her schieben, wie die wollen. Die Frage ist immer noch, wo der Spieler hin will, anscheinend nach Dortmund, aber... Wir haben jetzt auch im Bereich Defensive mit Süle was verpflichtet und dann wahrscheinlich auch eine gute Ausgangsposition bei Schlotterbeck. Und jetzt hört man, dass ein Kunku, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kunku noch ein Jahr bleibt, aber die wollen ihn ja behalten und es wird ja auch kolportiert. Aber ich glaube irgendwie, wenn da einer nur genug hinlegt, dass der dann wechseln wird einfach. Und die Frage ist, die ich euch dann mal in den Raum stelle, ist, wen seht ihr vorne? Glaubt ihr, dass Leipzig, weil die so gut aufgestellt sind, hinter den Kulissen dass dass die Dortmund packen oder wird Dortmund noch vorne bleiben?
0: Na, ja, ich denke, dass Dortmund vorne bleibt. Ich denke, das beide Vereine klar. machen super Arbeit, aber guck mal, solange so Spieler wie Haaland, wie Bellingham, wie ähm, sag noch irgendwen, Sancho, dass Süle, dass die zu Dortmund, wenn die noch zu Dortmund gehen, ähm, ist Dortmund vor Leipzig. In Dortmund hast du halt ein Riesenstadion, immer ausverkauft mit 80.000 Leuten, das hat Leipzig nicht zu bieten. Und wenn, wenn das Relevanz hat für Fußballer und für die Größe des Vereins, dann denke ich, wird Dortmund noch lange vor Leipzig sein und das auch bleiben. Okay. Ich, ich habe
1: Zweifel sein. mittlerweile, aber. Okay. Ja, das, das glaube ich Bei aber ja. auch,
0: dass äh,
2: Dortmund hat eher die Chance, die Spieler noch eine Saison länger zu halten, als äh, man eigentlich denken würde. Und mhm. das ist mal manchmal, glaube ich, auch, was man so braucht. Also Bayern ist offensichtlich sehr dominant, aber gibt dem Leipzig-Team jetzt, also guck mal, das Leipzig-Team, das müsste eigentlich nur noch ein Jahr zusammenbleiben. Also es wäre jetzt nicht irgendwie wo eine Position, wo ich sagen würde, oder vielleicht könnte man eine Position noch nachlegen, aber bei Dortmund wird viel gebraucht, um da noch was zu ändern. Und bei Leipzig hm, weiß ich nicht, wie viel tatsächlich noch personell passieren müsste. Ja, aber denk mal ein halbes Jahr zurück und wie hättet ihr dann diese Frage beantwortet? Vor es, es, es geht ja es geht ja um Langfristige. Also ich, ich sehe dein Argument vollkommen, dass die Topspieler zu Dortmund wollen und auch wirklich gute Spieler dahin gehen. Aber Leipzig hat entwickelt selbst sehr, sehr viele gute Spieler und ich glaube aber, das Problem ist, dass sie die halt nicht lang genug halten können, um dann wirklich um die Meisterschaft mitzuspielen, weil sobald die Spieler wirklich gut wären... Sie dann. die spielen da
1: auch nicht weggehen. um die Meisterschaft mit, darum geht es ja nie. Es geht darum, wer die Nummer zwei ist und dann ist die Frage... Ich glaube, also ich, vielleicht bin ich bei, zu, bei Dortmund auch zu pessimistisch, es sieht ja danach aus, dass wir zum Beispiel aus Haaland auch nur 55 Millionen offensichtlich bekommen, im Endeffekt. Und ob das aber ihr habt Haarland dafür weiß ich gar nicht. Ja, ja, wir hatten, hatten ihn, Genau. Okay, aber dann waren wir auch eine Saison, glaube ich, hinter Leipzig, oder? In der H Also letzte Saison war doch Leipzig vor uns, oder nicht?
2: Ja, aber da hatten die Nagelsmann.
1: Okay, alles klar. Und die Frage ist, arbeitet Leipzig gut genug, um das nochmal zu schaffen? Weil Tedesco ist jetzt auch nicht der Schlechteste, ne? Und wie gesagt, Dortmund macht auf mich irgendwie gerade keinen guten Eindruck. Ja, Leipzig hat halt dieses
0: Scouting-Network, diese zig Vereine auf der ganzen Welt, die die Spieler anwerben, filtern und weiterreichen. Und genau, das hat Dortmund das nicht. Ja das, ist, das, ist, das, ist, das ist, das ist, glaube ich, der Punkt, der Dortmund fehlt. Und genau. Leipzig fehlt halt auch diese in Riesenpräsenz in den Köpfen der Menschen.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ich bin da auch ganz gespannt. Ich vermute irgendwie, dass Leipzig da sich auf äh, lange oder mittelfristige Sicht irgendwie durchsetzen wird. Aber ich, mö
2: ich möchte jetzt nochmal zu diesem Spiel zu, äh, zurückkommen, ja, weil setze ich Leipzig Sorry. gegen Hoffenheim durch. Ich glaube, in den Pools, also in den äh, äh, Abstimmungen hier haben 87% der Leute Leipzig Sieg. Ich würde das nicht ganz so offensichtlich sehen. Also ich kann mir bei Hoffenheim vorstellen, dass sie ein gutes Spiel liefern, dass sie auch tatsächlich mehrere Tore fallen könnten, auch wenn Leipzig wirklich gut defensiv steht. Ähm, hat äh, Hoffenheim die Mittel, da dann sie äh, auch Nadelstiche zu setzen. Ähm, Tendenz eher Leipzig, aber ich wäre hier mir nicht zu so 100% sicher. Also das kann ich mir auch anders vorstellen.
1: Ich mir gerade nicht. Ich bin voll bei RB. Die spielen aber gegen Atalanta Bergamo heute auch noch und da kann ja auch noch einiges passieren. Da muss man auch mal beobachten, wer dann wie geschont wird. Also ob zum Beispiel Olmo dann noch eine Partie macht oder ob er heute aussetzt oder dann alles spielt oder ob Forsberg dann eine Rolle spielt, der aber auch richtig gut ist. also Ich bin gerade bei Hoffenheim so pessimistisch, dass die wahrscheinlich gewinnen werden, sagen wir es mal so, weil ich kann die ja nicht richtig einschätzen. Ja, ja du, du hast ja auch,
2: also erstens, wir hatten ja eine Frage bei Leipzig, dass ob die sich jetzt irgendwie ähm, auf einen Wettbewerb festlegen müssen, weil die spielen ja drei. Leipzig hat so einen großen Kader, die können drei Wettbewerbe spielen. Ähm, für ja. dieses Spiel bei Hoffenheim finde ich jetzt zum Beispiel, das, also mein zweites Problem bei Hoffenheim ist halt, dass Raum ausfällt, dass Vogt nicht dabei ist und dass Akku Guma alle weg sind. Ähm, deswegen Sehe noch nochmal ein bisschen anders aus. Was sie aber noch haben, ist, dass sie ja zum Beispiel noch Bebu haben, der sehr, sehr schnell ist. Und Andre Angelino bietet auch was an. Das heißt, Bebu kommen da auch in Situation. Rüter ist auch ein sehr guter Spieler. War also
1: Spiel richtig, richtig präsent. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von dem Next Step von Rüter, meiner Meinung nach. Also der hat es da richtig gut gespielt.
2: Genau. Und deswegen, also die haben schon noch Tools, um Leipzig weh zu tun wie gesagt, 87-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit, Leipzig würde ich nicht setzen, aber okay. vielleicht so 50-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit und dann noch Remy und Hoffenheim-Sieg bleibt noch über.
1: Mal gucken, was das Match, der Briefing zur Gewinnwahrscheinlichkeit sagt, ich behalte mir das jetzt mal im Kopf mit 50%, ob wir die knacken bei Leipzig oder nicht, bin ich mal gespannt. Machen wir heute Abend und dann gucken wir mal, was da morgen mal rauskommt. Ähm, nächste Stufe ist die Pyramide, würde ich sagen, da haben wir die besten Dribbler der Bundesliga und Simon, du darfst das gerne mal in die Hand nehmen, was der Malte Ball, glaube ich, gemacht hat.
0: Genau, Malte ähm, Ball hat äh, seine Pyramide uns geschickt. Es geht um die besten Dribbler der Bundesliga und ganz oben mit der Krone hat Malte Ball aufgestellt, Musiala von Bayern. Soll ich einfach mal durchgehen oder wollt ihr direkt euren Senf dazugeben?
1: Ähm, wenn Lennart nicht wieder 100 Spieler hat, ähm, können wir das erzählen. auch so ein bisschen...
0: Komm, machen wir es direkt live. Also für bei mich mir ist Nämlich... Wirtz die Nummer eins. Der ist okay. Bei mir in
1: jeglicher Offensivtabelle komme ich nicht an Wirtz vorbei und der ist für mich auf engstem Raum auch besonders. Der ist der beste Dribbler für mich. Ich kann aber Musiala auch verstehen. So ja, also ein bisschen gemein, zu.
0: dass ich Malte Ball jetzt nicht äh, dazu äußern kann. Ne? Er kann aber in den Kommentaren gar was sagen. Genau. Ja, ich finde genau. das Thema
1: aber richtig nice, was er gewählt hat, finde ich.
0: Ich habe einen Kunku. Also, okay. Auch nice. Also, den habe ich,
1: ja hab ich auch mit dabei, aber nicht so hoch.
0: Ja, mein Platz 1 ist Koman, äh, Also da führt kein Weg vorbei, in meinen Augen.
1: Hat er mir gestern auch dann, Ich habe ja, wir haben ja vorher darüber gesprochen und dann hast du mir gestern schon von Coman erzählt, dann habe ich es mir gestern auch mal angeguckt und der war da schon sehr, 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 sehr präsent gestern, muss man sagen, ja. ja, ja.
0: ich habe mal ein Interview gesehen von Khan Ayhan, äh, so ein alter Düsseldorfer, damals hat er noch da gespielt und der wurde gefragt, welcher Stürmer war denn der schwierigste Gegner für dich und er hat auch ganz klar oder eindrucksvoll gesagt, der, also Coman war super schwer zu verteidigen, hat er gar nicht hingekriegt, da hat er sich irgendwie, ich will jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber so, da hat er irgendwie gefühlt, er hatte gar keine Chance gegen den gehabt, der könnte die ganze Zeit irgendwas machen zwar nicht voraussehbar. Okay, und seitdem habe ich auf ihn geachtet und das äh, schon auffällig, wie krass der ist. Okay, Malteball hat dann in der ersten Reihe, wo wir dann zwei Spiele haben unter dem König Musiala, da ist einmal Kone und dann auch Coman. Seid ihr damit einverstanden? Ich ja, finde Kone mega
1: geil, Kone wäre auch auf diesem Spot bei mir und Coman finde ich auch richtig gut, dass du erklärt. Ich hätte da aber Davis, äh, weil der... Der macht so einen Unterschied über seine Dribblings von der Position. Ich weiß, dass es das einfacher ist, aber ich habe Davis auf der Reihe 1 noch.
2: Ich habe Kumano Kuneda.
0: Das okay. nice. top, dann kommt er doch überein. In Reihe 2, wo wir drei Spiele haben, ist einmal dann Davies, ein Kunku und als drittes Bellingham. Susi? Hm.
2: Äh, ich habe halt da ein paar da drin. Ähm, ah, nice. Und Wirtz wird es aus dem gleichen Grund. Sané finde ich äh, auch sehr, sehr dribbelstark vorne ähm, drin. Und Haidara, auch Mittelfelddribbler, ähnlich wie Kone. Haidara hat übrigens eine äh, Erfolgswahrscheinlichkeit, also hat 78% seiner Dribblings erfolgreich abgeschlossen im Vergleich Kone, 70%. Um, aber Haidara hat, glaube ich, nur halb so
0: viele Dribblings diese Saison wie Kone. Aber trotzdem, ein guter Fährer und auch immer welches wie viel Support aus deinem da Team hast und so weiter vielleicht ne? ich habe
1: in, hab in der Reihe habe ich Command, den habe ich jetzt hier den hattet ihr beide schon dann habe ich Diaby noch äh, der über Dribblings einfach sein Spiel auch äh, klar definiert und ich habe da Onisivo, weil ich weiß wie schwierig das ist als Stürmer dann noch Dribblings zu gestalten und der macht das einfach mega gut und macht da häufig den Unterschied der versucht sehr sehr viel der verliert dadurch in der Quote ein bisschen was aber ist trotzdem immer noch richtig gut und macht dadurch für mich den Unterschied. Und deswegen kriege ich den auf in die zweite Reihe.
0: Seid ihr mit Bellingham
1: einverstanden? Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Den habe ich ja. eine Reihe drunter, denn der kommt bei mir gleich. Okay.
0: In der dritten Reihe mit vier Spielern sind dann einmal Lindström, Reus, Wirtz und Wimmer. Wirtz sehr tief. Ja, Wirtz sehr tief. Habt ihr auch noch Fall nicht, ne? Ihr habt
1: ja auch keinen Wirtz, ne? Doch, Was doch, doch, doch. in der dritten Reihe. Achso, okay. okay, hast du jetzt.
2: Und so in der. nein, der, nee, nee, nee einen drüber. Also Achso, ähm, okay. Ah, okay, dann
1: habe ich es vergessen eben. Von und, eben. Ja,
2: wird es einfach vergessen. In der letzten Reihe habe ich, ich habe auch Wimmer. Ähm, Den habe ich auch. Dann habe ich, hab ich dazu ich noch Davis und Gnabri. Und zuletzt Diaby. Und bei Diaby ist es, dass er zwar sehr gut im Tripling ist, aber zu viele schlechte Triplings auch nimmt. Deswegen ähm, hm. ist er nur so weit unten bei mir.
1: Okay, ich habe einen Kunku, habe ich hier untergebracht, dann auch Bellingham. Wilma und auch Serge Gnabry, den habe ich auch. Und bei mir hat ganz knapp Sané nicht geschafft.
0: Der okay, mhm. hat schon gedacht, der beste Fußballer der Bundesliga offensiv muss doch unter den Top-10-Dribblern sein.
1: Ja, der ist und Platz 1. Ist ist er doch auch bei mir. Ja,
0: gut.
2: Unisivo war übrigens bei mir ganz knapp äh, raus. Ähm, äh, kleine, Fan, kleine Frage an euch. Ähm, wer ist der beste Dribbler der Bundesliga nur von der Quote her? Schätzt ihr?
0: Ähm. Von der Quote her. Du hast jetzt konees Quote ziemlich oft rausgehoben. Aber es sind nur 70% halt da, mehr. Es ist
2: auch offensichtlich kein, es ist kein Offensivspieler. Sonst. Dann, dann ist es Kimmich. Able. Tutor mit 85%. Ah, okay. Na gut. Wer ist, wer ist der beste Bayern-Spieler von der Quote? Sag mal, wie hoch Kimmich ist, wenn du so es weißt. Kimmich weiß ich nicht. Kimmich ja, ist tief. So wer ist der beste
1: Bayern-Spieler von der Quote? Und das ist ein Offensivspieler. Dann Lewandowski, wenn du schon so doof fragst. Chupomuting. Chupomoting ist richtig
2: 80% gewonnene äh, äh, Dribblings. Aber äh, der ist übrigens auch auf Platz 3 der Liga. Platz 2 ist noch Tar mit 81%. Aber wir sind alle nur bei ca. nur bei 15 Dribblings ungefähr. Also das ist okay, jetzt nicht okay, okay. so wirklich solid, Aber solid. Wir, ja, wir haben
1: bei Liga eine leicht andere Liste, aber wir sagen auch Dribblings müssen in der gegnerischen Hälfte sein und deswegen fallen die Defensivspieler da schon mal raus. Deswegen ist ja. ein Tutor bei mir da gar nicht drin. Das würde ist mir zu so leicht
2: quasi, quasi für es auch noch ein sehr, sehr guter Triplett, der auch sehr viele Triplings tatsächlich nimmt.
1: Ja, ja. geht da auch immer ein gewisses Risiko und manchmal liegt er da auch falsch, aber ähm, in im, im, der Mehrzahl ist er, ist er da, ja.
0: So, was fehlt für unsere sonnige Doppelfolge Part B
1: noch? Der Natürlich, Grill. der Grill. Genau. Geht nicht ohne. Ähm, was habe ich denn auf dem Grill? Warte mal kurz, ich, ich, such, ich suche mal, ihr sagt schon, was ihr habt. Also, also erstens, ich lege
0: mal Marco Reus drauf, um mal den Anfang zu machen. Den
1: fand ich gut. Ah, ich, hab, ich hab's hier. Susi, wen nach du?
2: Ja, ich würde natürlich jetzt, ich würd jetzt einen Kunku drauflegen, aber ich muss nochmal sagen, wir sind wörtlich gut in der Zeit. Also eine Stunde, zwanzig Minuten für die Folge <lacht> ist gut.
1: Nicht schlecht. Oh, das also, ist natürlich ja. offensichtlich ein Kunku. Ja, ein Kunku, das ist aber, der ist eigentlich geschwert, den darf man nicht als Tipp nehmen, weil wer okay. den nicht nimmt, ist... Den dann, der dann leg, sollte gar nicht mehr zuhören. Dann leg du deinen mhm. und ich lege den anderen gleich. Ich habe Lars Stindel. Ich bin, ich geh Stinde, auch Stindel, okay. ich hab, cool. Der hat mir, cool. der hat mir was gezeigt im letzten Spiel und der wird lang genug spielen, dass er gegen Fürth auch was macht. Mhm. Deswegen bin ich bei Lars.
2: No, das ist, äh, das ist, äh, das ist ein guter äh, Tipp. Ähm, ja, dann lege ich jetzt daneben, ähm, ah, ah, das ist schwierig. Jetzt habt ihr mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich hatte so einen schönen Kunku.
1: Na komm, irgendeinen, also irgendeinen anderen noch, aber es, ich fand es diese Woche, muss ich auch sagen, sehr, sehr schwer. Ich kaufe dir gerade ein bisschen Zeit. Also die Partien sind für mich <lacht> sehr, sehr knapp irgendwie. Also ein RB-Spieler finde ich schon gut und da muss man einen Kunku nehmen. Dann SG gegen Freiburg haben wir gesagt, das ist mega spannend. Bei Dortmund würde ich mich gerade nicht rantrauen, aber Simon macht's mit Reus. Das ist ja auch sein Junge. Gruselpartie, Finger weg. Also das Berliner Derby da. Dann Bayern geht immer ein Gamechanger. Also Susi, du kannst da aus dem Vollen schöpfen. Es sei denn, du glaubst an Gregoritsch plötzlich oder so, der dann wieder reinkommt. Köln, dachte ich, Modest könnte eine Rolle spielen, aber dann geht es gegen Mainz und es fehlt unter anderem Schmitz, da traue ich mir nicht ran. Leverkusen könnte Diabine eine Rolle spielen, aber wie gesagt, ich traue Bochum einfach ziemlich viel zu und Leverkusen hat diesen Aderlass. Bei Fürth kann ich keinen nehmen, deswegen bin ich bei, bei Stindl geblieben. Bei Gladbach kannst du dir einen wählen noch, vielleicht gehst du da in Richtung Ja, bei noch oder so. Und ja bielefeld ich weiß ich nicht, ob du da einen findest. <lacht> Kurz also, mal die
0: ganze Folge zusammengefasst. Top.
1: Aber
2: bei Gladbach hatten wir ja gesagt, dass äh, wir Ben für Scorer Chance und für Ruhepunkt. Ja, haben den habe ich. Genau. Aber ich, ich möchte trotzdem sagen, dann Game Changer ist für mich äh, Danilo Zoharisch, weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Spieler, die dieses Wochenende sein können. Nicht ich das Spiel mit den meisten Spielern. So ich
1: besser als ein Kunku. Ein Kunku ist auch hier, komm. Ein Kunku, aber Zoarisch finde ich nice.
2: Ja, in Kunku, aber der spielt ja noch nicht mal im Sturm an seiner Nationalmannschaft.
1: Ganz ehrlich, also <lacht> Geheimtipp von Susi ist in Kunku. Wir haben noch, ich habe noch eine Ankündigung, und zwar Simon, schaffen wir für morgen so einen kleinen Artikel fürs Restprogramm. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet. Äh, dann fassen wir mal kurz zusammen, was wir da gefunden haben. Ne? Können wir machen, mit Sicherheit. Äh, ja, für, gut, dass du
0: sowas live im Podcast ja, fragst. Ist egal, ich muss jetzt äh, einfach ja sonst mache ich Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin,
1: genau. Und es wurde ganz, ganz lustig, es wurde gefragt nach Werkstudenten ähm, bei Liga Insider. Ja, gibt immer die Möglichkeit. Einfach Initiativ. Also was ich ganz besonders suche und gerne sind Programmierer. Also wenn ihr da jemanden habt oder kennt oder selber seid, gerne äh, Bescheid sagen. Also da geht immer was. Oder auch im Bereich Video finde ich mega interessant. Da gehen wir gerade so ein bisschen auch auf die Suche und mache jetzt einfach mal hier ganz spontan noch so einen Mini-Aufruf. Wenn ihr euch im Bereich Videofußball, wenn ihr denkt, ihr habt viel Ahnung von Fußball und auch seid videoaffin und könnt euch da was vorstellen, her damit, aber alle anderen Bewerbungen gingen auch, aber besonders diese zwei Themengebiete wären mega spannend.
0: Meinst du aber auch konkret content Erstellung für Videos, oder?
1: Genau, also natürlich ja. in Abstimmung mit uns natürlich und auch äh, kompletter Support wäre da. Und ähm, wir haben schon auf jeden Fall Kontakt auch aufgenommen und das ist aber jetzt nicht sicher, wie wir das machen. Und vielleicht gibt es aber noch ein paar andere Interessenten, die dann auch in die Richtung gehen wollen würden. Finden, finden wir auch cool. Alles gut, klar. Gut, dann äh, Doppelfolge haben wir hinbekommen, äh, trotz Sturm und dann Sonne. Ähm, aber wie? Das gut ist in echt der spannend. Zeit. Susi hat recht. Hat mich mega gefreut. Und ja, äh, gucken ja. wir mal, was dieses Wochenende rauskommt. Ich freue mich auch auf heute Abend einfach auf die Europa League-Partie.
2: Ja, Bergamo, die Ausstellung schon da. Aber am Ende hat äh, Sommer den Sturm geschlagen. Das hat
0: er. <lacht> Perfekter Abschluss.
1: Ciao, ciao.